0: 哈喽，大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。呃，小伙老师，今天我们这个嘉宾厉害了啊！哎，真是。对，因为大概两个月之前吧，我们的这个微信啊推了一篇文章啊，啊、嗯，是两个人的对谈。对，呃，是一对这个兄妹的对谈。对，啊、呃，是这个两个大家可能熟悉、可能不熟悉的名字啊，这个焦元溥对话焦安溥。哎，然后就很多的我们的这个节目的听众粉丝就很激动，说：“哎，太好了，嗯，是要请张璇来吗？”然后。<笑>当然了，有更多的这个听众啊，看到这个对话的内容啊，也猜到了我们接下来的动作啊，就是我们要请焦元溥先生，嗯，来我们的节目做客，来聊一下他这么多年一直在工作的一个领域，就是古典音乐啊、呃。有请焦元溥
1: 。两位好，各位听众朋友，大家好
0: 。呃，元溥这次呢来北京，刚方便在也在聊说是不是要来宣传一下他前段时间在这个网易云音乐上面刚刚开的这样一个。音频节目啊，这个、叫做交响乐，交交就是这个他的这个姓的这个交，焦点的焦，焦点的焦。<笑>哎呀，我什么都没说，想是<笑>想是享受的想乐是音乐的乐，是的，对、啊、看起来也像个人名是吧？哎哎哎，是挺像是吧？<笑>对，好多人都说这个名字起的真的是非常的好、嗯、啊，就是这个焦元溥先生教大家怎么样去享受古典音乐，嗯，这样一档节目、嗯。然后我自己呢，也是这个节目的粉丝。然后听了很多集，包括呃，江一 m 先生在很久之前出过一本书，叫《月之本事》。是啊，这本书其实一直是我的枕边书吧，就是每天晚上睡觉之前翻一翻，很好睡。啊，<笑>有，首先首先很好看，<笑>也很好睡啊，就是带着非常美好的一种感觉啊，就就也是
1: 不错了。以前我的枕边书就是《饿》。恶文课本
0: ，俄文课本，
1: 对、啊、俄,语俄语，俄语的课本，我听 p 那一念，然后就
2: 睡着了啊,、那个、啊，应该也很好睡。是你把这书放远点，一会儿录着录着你就睡
3: 着对,<笑>对
0: ,对。然后今天呢，我们来讲一讲什么呢？其实就是讲一讲这个古典音乐啊，对吧？因为呃，之前我跟小虎老师有时候也闲聊，说哎，说你咱们小时候都听。呃，流行，然后听摇滚、嗯、是啊，从金属到朋克，朋克到英伦，英伦到电子。对，你说这古典音乐，咱什么时候能入这门啊？哎，挺
2: 难的，感觉特别远。屡次尝试是吧？是真是屡次尝试啊。对，因为那个在小的时候吧，是在就很很中二嘛，啊、你会觉得哎，我要听听古典音乐，我是不是觉得跟别人不一样？哎，哎，我是不是能够？在跟别人聊天的时候，有一些特别厉害的谈资，是是。比如说你，哎，你看你都在听什么、哎、什么周华健是吧？我周，我周华健、啊、我怕我站出来，我跟你说，我正在听柴可夫斯基，是明显很厉害。哎、但是后来、哎哎、<笑>试试了几次之后，发现吧，有点。摸不着头脑，嗯，对。然后呢，一是不知道该听什么好，嗯、二是听完之后吧，不知道该说什么好，嗯、<笑>总是一种非常手足无措的感觉。对，所以我
0: 相信，就是包括我们跟很多我们的听众在内，对古典音乐都是一种其实是有兴趣的、嗯，但是不得其门而入，是对，不知道怎么样去开始这样一个。历程吧，嗯，对，所以今天我们呢就非常荣幸请到这个呃这个焦先生过来跟我们一起来聊一聊啊，古典音乐应该怎么入这个门呃，来，我来学习，对，我们都是这个这个算是门外分小白，算门外过来学习的，对，但是啊，在正式进入我们这个篇章之前。有些问题还是不得不问，哎啊、因为昨天我呢正好在那个理想国，然后呢就主持了一个活动，是杨照老师啊，还有一个《史记白讲》，是啊，也是咱们理想国的一个音频课程。然后呢，我跟他聊的时候，我就问他一个问题，说这个你个《史记白讲》啊，一百堂课里边光是、哦、吓,我吓我一跳，我还以为《史记白讲、啊啊》对不对？对我说<笑>哎呀，这个节目很特别、啊。<笑><笑><笑>白讲，啊哎、对这个光讲司马迁那个人，就讲了，估计才过有快二十集。嗯，讲司马迁其人、嗯、啊，司马迁是干嘛的？他为什么要写史记？嗯，啊，这个史记到底是什么？什么是历史？啊，等于说这个前戏做的特别的长，做了很多的铺垫。哎嗯、他说。其实很简单，就是说我要讲一个事情，它是什么？先要先先要讲它是从哪里来，嗯，然后呢，大家知道司马迁为什么要写史记之后，再去读史记，对他写的这个历史会有更深刻的一个理解。是。那所以今天呢，我们既然是啊，这个焦元溥讲这古典音乐，那我们要先讲一讲。交响谱是哪里来的？哎，对、哦、对,对,对，要要从这里来啊！就是他为什么要讲古典音乐这个事情？我我个人觉得还是蛮重要的。嗯，所以
1: 我们接下来还有十九集节目要录
0: <笑>。先讲这个事情。对，因为我也稍微呃了解一下您的一个个人经历啊。是对，就是你是台大本身学这个国际关系，是国际政治专业。然后呢，研究生是在美国读，应该是外交相关的一个专业。然后一直到了博士的时候，才到了英国去念读这个古典音乐相关的专业。是对，那这一点其实是一个很大的转折。对，因为包括您自己是生活在一个，也不能叫这个这个政治世家吧，因为您父亲本身是从政的嘛。是对，所以你之前学这个专业，没有？其实我
1: 们家比较算是法律，嗯、你要讲世家的话、嗯、是法律人啊、哦，因为我的
0: 因为我的曾祖父
1: 是。呃，清朝，<笑>清朝就是就是第一批、嗯、第一批、第二批就是学新式法律的人，嗯，哦，所以他就是就等于说是清朝那时候的就是壮士，就是律律师，嗯然后我的祖父是、呃、这里人，河北清河、嗯哦，哦，对，我的祖母是北京市人，北京市人、哦。然后我祖父是河北清河，他是燕京大学法律系，哦，对，所以就是，然后他来台湾，后来。就是他来台湾，是因为他就是学校毕业，嗯，然后就分发，就跟教师毕业分发到什么地方，嗯、他被分发到台湾哦，分那么远，对，分那么远，哎、对，分配，不知道不知道是不是考试成绩不太好，哎、呀怎么样、哎？反正分到台湾来啊、哦。然后所以所以他是然后在台湾后来当到首席检察官哦、嗯，那我的父亲也，但是他这也很好玩，因为嗯，因为我爷爷其实本来也是非常不希望我爸爸学法律，嗯、这样。非常非常不希望，因为因为他觉得法律实在是非常辛苦，嗯、就是工作很辛苦、嗯，然后你看到人的事情也很辛苦，嗯嗯，诸多无奈，嗯、然后然后就是说，有些有些时候就是善良人，但是出于环境或怎么样犯这些错，嗯，有些人就是真的就是坏人，然后就是,是就是要就是存心要犯错或者什、就、么、是嗯，就是嗯，这你你整天面对这些可能很丑恶的事情，嗯嗯，对。可是，就我爸不知道为什么，他就对法律非常有兴趣，就学这个法律、哦、这样子。对我自己其实对法律也算是有兴趣，但是后来没有就要持续往这方向走就，就就是了、嗯。对，所以我们家就是，对啊，所以我爸一直说啊，就是说，哎，没有学法律啊，如果学法律的话，我们这个交家就可能是近代<笑>近代中国就是唯一一个可能三代、就四代学法律啊。四代学法律嗯对，很很感谢我两个妹妹这样子，一个妹妹去唱歌，那个妹妹也也是学法律，这样子哦，
0: 怪不得哈
1: ，对、啊、这,这个就通了，对，但是但是比较正常一点，但是但是我觉得就是就也很有趣了，反正就、嗯、就是这样子、嗯，对
0: ，因为那个之前有一个就是刚刚提到你跟那个安普的一个对谈啊，是里边就谈到，就可能家里有很多小孩的时候呢，就是大家可能会有一个分工。有的人就负责这个，这个听妈妈的话啊，有,有的人就负责叛逆，对，所以我一直感觉张璇是比较负责叛逆的一个啊，高中就就不读书了，然后你是一直一直沿着一个家族的那么一个轨迹啊，就是大学读政治，然后研究生读法律，给人感觉好像是要走上家里人希望你走上一条路，结果到博士的时候来个大叛逆
1: ，没有，其实也是就是这是也不是，就第一个就是说呢，嗯、因为。因为我从小还是一直在接触音乐，嗯，就只是说，只是说大学跟硕士的时候，我去多学了其他东
3: 西，嗯，嗯就是
1: 并没有，并没有说大学你只在念国际关系的东西，你音乐的东西就没有、嗯，是，那并不是这样子吧？嗯，哦，所以就是等于说你是多学了东西，然后只是到最后到博士班的时候，他就想说那这地方走了六年，那。算了，还是就是就是停在这边就好了。嗯嗯。但是会走六年到，就是一方面，他一方面我个性比较乖啦，就是对、啊、我就是个性要像我妹那样子，也不是很常见、哦、<笑><笑>好，就是这第，但第二个就是，就是说，你说我对念国际关系或法律没有兴趣嘛？那也没有。嗯。因为国际关系一些，不论是理理论，或者说我们看事情的一些方法，嗯，然后对于国际政治的研究或者什么，嗯、那个其实。呃，我觉得因为就是各种学科都触类旁旁通，其实学的时候是蛮有意思的。嗯、如果学的时候就非常非常的痛苦，就很没有意思、嗯。有这种科目，假设比方说啊，就是假设我要去学会计，我应该就就,、嗯哎哎嗯、就那就真的就是可能第一个学期完，我说 no no no， <笑>对，就不行。那这个的确是学的也蛮有兴趣的，嗯、所以所以才会持续学习吧、嗯嗯。但只是学习到最后，就是其实是一个对我来讲，其实是一个蛮。蛮现实的事情，就是、嗯，呃，作为国际关系的研究者，你每天早上起来就是看世界各大报纸的重点新闻。嗯，那我们说，世界各大报纸的话，你说英国、美国的报纸，就英文能力会看这样子。嗯，那那个时候，像德国《莱茵日日报》，它会每天会出一个英文的一个简单的头条的一些介介绍这样子。嗯嗯那当然，可能自己也学一些外外国语言，多少看一看。那不可能学会所有的语言嘛。但是，就是说你各种观点或怎么样，各种大事情，你基本上要知道。那你说你每天早上基本上就花两个到两个半小时在读这些新闻。哦、嗯。那这个是你维持，应该说维持专业能力，你应该要有的
0: 、这个。嗯这个一个必修课
1: 。对，必修课。当然，你也可以不要这样做了，因为很多人也没这样做。是。就是你应该这样做，对。但是我。我知道，就是说我维持这样做，是因为我要维持一个，就是作为研究生的或者什么的专业能力，嗯嗯，跟敏敏锐度嗯，嗯，然后后来就想想看，又不太对，就是就是说，因为这个你你会是意识到说，我是要维持一个国际关系研究生应该有的这个基本素质，嗯、可是呢。没有任何人逼我，我也没有做到任何功课。可是我每天花音乐上面时间已经超过两个半小时，啊、很、啊、很高兴的在听，啊、在听，在听。就是你，你没有要我做功课，或者说你没有要我说你要听新曲子、啊，你听什
3: 么，嗯、你都自
1: 己去找各式各样不同的东西来听。嗯嗯。所以后来想,想一想，我就说，那那那这样应该去念音乐才对啊，<笑>对吧？你每天听这个，你也不觉得烦，没有人叫你去做，嗯、你也去做。那如果这个刚好你的专业又是往这方向走的话，你、嗯、每天为了为了这个专业，你花六七个小时，假设了，嗯嗯，那也是很开心啊，你不会有什么。但坏事实证明的确是这个样子，就是我到现在还是非常开心，是就是说虽然事情非常忙，做事情很忙，嗯、但是还可以做下去，觉得说，诶、哎，都是跟古典音乐有关系，嗯，所以就比如果因为别人为了这个东西，你要再去学一下，去看一本书或者什么的话。嗯嗯那不是说什么哎，我要为这个演讲看一本书，没有这种心态。我就说，嗯嗯嗯哎，为了去准备这个演讲，我多去了解这个，多去了解这个，知道很多之前自己不知道的事情。对，嗯、一直都很快乐。是对，所以我觉得那个决定是对的。嗯,嗯，对，但是我也没有否定我之前多学的东西，因为它真的是还就是无论是法律，嗯，因为谈到法律，你就看到说这一个我们两边都一样嘛，就是大陆法系。那你比方你怎么样，因为大陆法系的问题。就是我们是法条写出来的，嗯，但是人的社会不断在变动、嗯，那你如何用已经就是写成的文字去适应这个不断变动的社会、嗯？那中间有非常多的折冲，然后非常多的法官的判例，然后我们一看看情况、时代的推移等等等等，这些对我讲都很有、嗯，都很有兴趣。其实跟音乐也是一样，贝多的乐谱在那个地方两百多年前的东西，嗯、但是你去听录音，你听录音，你发现就是哎。1920年、30年代的人演奏贝多芬，跟现在2017年有很大很大的不同。当然个别人有不同，可是整个时代来讲也有非常多不同。嗯嗯，要是那时候的1 9 5 0年代、60年代的贝多芬，跟现在也有很大的不同。同样一个乐乐谱也是一样，时代的转移、大家美学观点的改变或者什么，这个都有这个关系。所以你就当你学了一个，你累积到，如果如果你不是只限制在说你背什么东西啊这种。很枝为末节的东西，你往上看，就是说，为什么这门学科？为什么比如法理学在探讨的什么？它的问题是什么、嗯？那你掌握到这个精神之后，你去看其他的东东西，其实我觉得也都
0: 都是通的，
1: 对，都是通的。所以，嗯、所以倒还蛮快乐。其实但，但但最后，就是我感觉就是非常现实的，就是说，嗯、那我要以什么为专业？那我觉得还是以一个。我每天，你不要我去做这个事情，<笑>我都还很乐意去做的，然后一直下下来，那就是蛮是蛮快乐的。对，因为我看这个说明了一件事情哈
2: 、啊啊，不是经常会有人说一句话嘛、啊，叫做什么？呃，当你真的把你的兴趣变成你的专业或者你的职业的话，嗯嗯、你可能就没有那么快乐了啊。对，经常有人这么说对，对，经常有人这么说，然后大家也会觉得，哎呀，听起来挺有道理的啊。但实际上，我这我觉得它这个分两回事儿、嗯，就是说，当你把你的兴趣变成你的职业的时候。这个部分就是你兴趣这个部分，你肯定会特别享受，嗯，但是在他当做一个赚钱的买卖的时候呢，他还有一些其他事情要你去做，比如说让你去考虑商业的问题啊，哦、让你去考虑、嗯、呃什么财务的问题啊，你要考虑如何推广的问题啊，那这些事情你可能就不是很擅长了，嗯，那你不擅长的部分可能就会觉得有点挠头，是，对，但其实自己喜欢的那个东西还是喜欢的，是是,是，还是享受的是是嗯，
1: 嗯，我这边也可以再多补充一点，因为我之前写过一篇文文章，这样子，人、嗯、家说兴趣可不可以当饭吃，嗯，我。其实我自己说兴趣不能当饭吃。嗯，如果你只是有兴趣，哎、嗯，那、嗯、像您刚刚说那话、就是嗯，就是说，就是因为兴趣跟热情是不一样的。哎、这边好像就好，好像觉得是一个玩文文字游戏，可是我不、嗯、不觉得文字。比方说，嗯，我对游泳很有兴趣，没、嗯、就是我就每天夏天就常常游泳啊，嗯、就是我们夏天特别就是户,户外池。嗯，然后我对烹饪也一度很有兴趣。
3: 嗯
1: 就是我我说烹饪有兴趣，不只是买食谱做菜，就是说我们台湾有些餐厅，比方他会。请那个大厨开中餐课程、嗯、西餐课程我，我都去报名去上课啊、嗯嗯。对，就是其实对他有兴趣，可是有兴趣跟有热情，嗯、就是说你要不断的去钻研。然后因为有热情，他比方说就是你你在家里很有兴趣烧个菜、嗯，跟你真的要开餐厅，然后烧一个月、两个月、三个月、半年、一年的菜，对、嗯，那真的是两回事。是、嗯，但是你就发现就是说，对，平常烧个菜很有兴趣，真的变成职业了，就是你要。准备一个餐厅，然后备料，然后去算。比方说，我们这个，因为你备料你买太多也是浪费嘛。嗯、你要怎么去精算这个餐厅的人事成本，然后怎么怎么样，怎么怎么样，发现说啊，好可怕，好可怕。所<笑>以很多人就是贸然，就是因为自己喜欢做菜，贸然去开餐厅，嗯嗯、结果就是每个都下场都不是非常好。那、嗯、但是有些人就是。他就是有烹饪的这个技术跟兴趣，但他也有经营烹饪的热情，嗯，这会让他去克服，就是说啊，我知道你说那么多大厨，他们开一个餐厅，他们为什么自己会这些？必须要会啊！你要做这个事情，你就就真的得会。我去算怎么成本，然后人啊、原物料或怎么怎么样、什么细节什么东东西这样子啊，那个那个光我们要说一说，觉得说哦，这跟做菜好像不太一样，<笑>啊、自己就是。<笑>烹牛肉做个牛肉面啊，或者什么东西，哇，这个好像是大有不同。<笑>对，那你就知道说兴趣跟热情两个分开。嗯、就像我对游泳兴趣，可是我没有那个热情，要让自己成为一个游泳教练，或者是说我去多么去怎么去克服一些，就是说，因为像我的蛙式，其实到现在游的不是很标准，嗯嗯、我自由式游的比蛙式标标准的多。你们叫蝶式是不是、嗯、还是什么、哦？自由也叫自由，我们叫叫自由泳，自由泳，对、嗯、对对,对,对,对，那。那他就是游了，就很开心，但是没有、嗯、没有去管这姿势啊，怎么校正啊、嗯，或怎么样。那有些人对这个就是我还游怎么快，怎么省力，或怎么样。嗯，对。那我游泳是为了减肥，怎么费力？反正这这玩意儿就没有差别。对，所以我不需要省力。我是是是。<笑>对，所以就,就这边就看出差差别来了。嗯、对、嗯，所以得之所
0: 以关于这个兴趣跟这个热情、嗯、这两个词，在你这儿差别很大，在于。因为你是一个对自己特别严格的人，嗯，对，所以一旦你把这个事情你定义为你是要一个，呃，正经去做的事情的时候，那你付出的努力跟你只是当一个兴趣的时候是完全不一样的。对
1: 呃，我接下来讲的话可能会批评到一些人，哎、嗯，对，但是责任就在我身上吧，因为反正因为这种话我也不是
0: 也没有少讲过啊。代表嘉宾立场啊，
1: 对，代表嘉宾立场，<笑>就是什么，就是比方说，你知道我。我其实我有种很大的感慨，就是我所学过的两个专业，嗯嗯、政治跟音乐、嗯，都是很多人谈论，可是是一个没有标准的，嗯、然后大家很多凭感觉来谈论，比方说在台湾，比如说我们看到很多人谈论政治，就谈到他最后，你发现说。这个人对于外交体系的运作完全没有概念。哎、嗯，那我你自己学国际关系，我知道、嗯。然后，然后，比方说，比如甚至比方说，他对于这个一个政治制度，总统制啊、内阁制啊、双手掌制啊，这个该怎么分权啊，或者什么制度的运运、嗯、运作，他其实不是很清楚。所以，他讲了一些话或怎么样、嗯，我说，那、就是、说就是说，你就是说，要当政治是你要讨论，谁都可以讨论了。嗯、但我说，就是说你，你、嗯、你一些政治就是基本的。比如说宪法的基础啊，政府的架构啊、嗯，你这个不清楚，那你去讨论它，这个就是错上加错，然后一路讨论下去。嗯，音乐也是一样，就是不是我倒不是说这样子就不能讨论，或者一定要什么有学过才能讨论，嗯嗯、不是这个意呃意思。我比较难过的是，就是很多人，比方他以前有其他的专业，有文学的专业，有什么的专业，嗯、然后这些对于音乐很有兴趣，然后就来就是可能写很多文章或怎么样，嗯、那看这些文章，我也不是说。就是说，因为我其实很乐意看这样的文章，因为我就更需要就是说，因为你可能是文学专业，你可能是物物物理的专业，嗯嗯、然后你来你来谈论音乐的话，你应该会有不同的切入角度嘛。那这个我很珍惜这个角度。嗯、可是我往往看到就是说，他们真的把音乐只当兴趣。嗯、比方说，他音乐这个文章里面有很明显的查证的错误，对、嗯，或者是这不只是年代错误怎么样，很多就是真的就是他把两两个曲子混淆了或者怎么样，嗯。嗯那就说，如果你作为一个文学学者，你做一个物理学者，或者做什么什么学者，你发表你的文学跟物理文章的时候，你不会犯这种错，因为你把很当一回事。嗯嗯。可是为什么你写音乐文章的时候，就这么基本东西不去查证呢？登<笑>在、啊、报纸上面了。<笑>对，就是对，然后。那我每次就是，我每次在想，那我跟当我跟报纸编辑也熟，我都，嗯，我都很审慎的去写，就是说，我说我接下来跟你写这封信反应，嗯，不是因为说我是有音乐学博士，是因为是学者，我就是挑人家错误，不是这个样子嗯嗯，而是说我希望是说，我希望大家认真来讨论音音乐嗯嗯，就是说，他就是对我来讲，因为。对，因为因为因为对你来讲可能是你的消遣，嗯，可对我来讲它不是消遣嘛，嗯嗯，是我的热情，我没有拿音乐来开玩笑，对，但但我觉得他写文章后也不觉他我我并不觉得他拿音乐来开玩笑，嗯嗯，只是如果有这么多错误的话，是不是我们可以把它修一下？对、嗯、对，那这一点是我会比较在意的，因为我希望大家可以、嗯。我希望大家多讨论音乐，可是可以更认真的来讨论音乐
2: 。哎，这个其实我觉得是关键的点吧。我我个人理解，当然、嗯、刚才插一句话、嗯，这个音乐博士的身份，其实在你提出批评的时候，还可以带来一些负担
3: 。啊、是，真的真的会这个样子。<笑>对，啊，有时候就不敢说话了，嗯、说啊,说你啊你你，你博士了不起啊，你就可以骂了。对对啊。对啊对<笑>都你对、
2: 嗯
1: ，都你对，<笑>对对，就是我也，我也，我也，我也不想要是给人家这个样子。其实、嗯，其实
2: 我是觉得，有的时候我们在讨论一些问题的时候、嗯，其实大家的关注度并没有放在我们讨论问题本身，是啊，他、嗯、的关注度可能更多的放在其他的地方，而且很常见的，就像刚才您说的那个讨论政治那个事儿，讨论政治那个事为什么很多人不得要领，侃侃而谈？我觉得他讨论的本身其实是为了彰显自己的正义感，嗯，对，他说来说去，最后其实要说的是啊，我站。在一个正义的角度上去跟你讨论这件事情，我认为他做的很不对，嗯啊，这是他的目的，所以他对于这件政治本身，他的逻辑条理，他的不感兴趣，他对这东西没有兴趣，他有兴趣是要展现展现自己的魅力，包括音乐讨论也一样，有的时候很多人写音乐，他也是为了彰显自己的审美，对他并没有我们其实有的时候。就像你刚才说，我们其实讨论，其实更多的应该把精力放在这件事情本身上、嗯、啊。讨论政治就是政治嘛、嗯，音乐就是音乐嘛。我们来说说音乐到底哪好哪不好，我怎么喜欢或者怎么样，这个才是一个讨论。我觉得最基本的一些点吧。对，嗯
3: 嗯
2: 。好，那我
0: 们聊的这么多啊，我觉得也可以稍微准备一下进入我们今天的这个正题了。哎、嗯、啊，是啊。<笑><笑>对，然后呢，那我们就先来放一首这个呃，焦老师在他的这个课程里边推荐过的一首曲子。嗯啊，我们来先来听、嗯、听完之后，给大家做一个简单的讲解。好。那么，请这个焦云普老师给大家介绍一下这首歌，我也不太会念。<笑>好，这个，嗯
1: 、这首歌的这个名名字呢，这个呢，你这个应该在餐厅里面可能见
3: 过啊。哦、<笑>这
1: 就是舒伯特一首，但、啊、是它这个曲调是来自于他一首歌叫《鳟鱼》啊、哦嗯。对，这个知道，尊鱼这个叫《道。Fruit 叫 trout,、啊嗯，然后他小学时候学过。对，然后这个鳟鱼，然后他就把这首歌后来还写了一个、呃、钢琴跟弦乐的五重奏。就把这个旋律呢、嗯，在五重奏有五个乐章，他把这个放到第四乐章里面写了一个变奏，所、嗯、以我们听到的是这个五五重奏的第四乐章的这个变奏曲的版本
2: 。啊、嗯，哎、哦，这里面抛出很多概念啊,、哎啊哎对对，我觉得对于很多像我们这样的这个。古典音乐门外汉啊、嗯，就是还需要稍微的解释一下名词释义啊。这所谓的五重奏，它是一个什么概念呢
1: ？五重奏是五个乐器一起演奏。嗯嗯，然后呢，那还有一个就是变奏
2: 是变奏啊、嗯，就是
1: 我们就先一个主题，然后这个主、嗯、主题之后的话，作曲家可以把这主题去做一些改变，但是可能就是、嗯、就是做一些这个变变化
0: 啊、嗯，这样子哦。行，那关于这个具体的名词啊，这个解释起来就解释不完了。嗯、那我们还是这个先从啊最开始的一些最基础的问题啊，哎，开始了解起啊、嗯，就关于这古典音乐的一个事情，就是首先，呃，是一个很大而化之的问题，就是为什么我们要听古典音乐？其实这个问题其实应该问咱俩。对，因为这个，这这这个交响母星，他本来他就喜欢，对他可能没想过为什么要听的问题。所以
1: ，所以你的问题其实也就是已经答案已经出来了、嗯嗯，因为，呃，就是很多人觉得说我要做古典音乐推广，我就说我其实没有在做古典音乐推广。嗯、哎，他说啊这样子，他说不是，然后我就我就说，我说我让我我会努力让古典音乐广。但是我没有推，嗯啊、就是说如果你你你你听古典音乐，你你对它没有什么兴趣，对，嗯，它不是你的需要，那我推给你干什么呢？嗯，对，就比方说，就是就是说我，比如说有人不管什么出于什么理、呃、理由不吃牛肉，嗯，那我说我跟他推广牛肉，推广牛肉，对啊，这个就没有没有必要，但是你不吃牛肉你也不会死啊
0: ，哎，嗯嗯
1: ，你不听古典音乐你也不会死啊，嗯，对不对？那这就是对，所以我觉得就是说他，其实我。我也我我从来也都没有讲过说古典音乐最好啊，你大家一定要听古典音乐。嗯、我我不觉得每个人都都都需要听古典音乐。嗯，那我很，我当然知道有有些人是连音乐都不需要，但是、啊、对对,对,对，但是但是但是基本上这种人非常少。就是说，基本上人、嗯、基本上喜爱音乐，嗯。那这点我就非常高兴了，就我希望大家喜爱音乐、嗯，但至于是什么类型的音乐、嗯，那每个人喜欢的东西都不一样，嗯嗯，都不一样这样子。但是就是说，但是古典音乐直到今天，嗯，它是某一群人的需要，嗯这个没有办法解释，就是就是可能就是你你唯一可以想象就是就是说，有些人喜欢吃韭菜，有些人喜欢吃大白菜，有些人喜欢吃什么什么，嗯，对。那当然就是说，可能我们觉得就是我刚刚讲，就是说我觉得。人应该需要蔬菜吧，或者怎么样，嗯、或者就我觉得人应该需要音,、嗯、音乐吧。但也有人，我觉得可能天赋异禀，完全是肉食动物，他不需要蔬菜。嗯、对，但就但是人是非常少。嗯、那那为什么？因为就在我访问过的钢琴家里面、嗯，也有这样一个例子，有一位英国钢琴家叫 Paul Lewis， 他英国也非常的特别，他学习过程非常特别。嗯、他的他的父亲是码头工人、嗯嗯哦然后母亲基本上家管，然后做什么其他的事情，那、嗯、家里面跟古典音乐一点关系都没有嗯。嗯，然后在利物浦的那个，就住在利物浦的郊区，因为家里蛮就是不是很富有，嗯、就是把头工工人。然后利物浦，我们说是 Beatles 那个发源地，对。但是，是但你知道，就是说他就是他就是小时候偶然听到古典音乐、嗯，然后就疯狂的着迷，然后他就说，他说他他这一生最大的幸运之一。就是他家旁边就是那个社区的图书馆，嗯，然后他就是去借那个老唱片就来听，然后我说我说你只有听所谓的古典音乐吗？他说没有，他当然有会接一些什么 Beatles 的歌或怎么样，嗯嗯，他听听听，他对那个就没有兴趣，他有兴趣就是所谓的古典音乐，嗯、但你看这也很特别，因为古古典音乐什么的范畴，比方你从假设你从巴赫开始算，对，巴赫听到。巴托克，如果你有两百五十年以上的时间吧，大概、嗯，这么多，而、哎、且这么多国家，不同不同时代，不同的类型，你怎么能说它是一样的？嗯，当然你跟 B e t l e 是比他们好，这样就比较一样。那<笑>但是他其实有那么多不同，文但他都有兴趣，他一直听，一直听，一直听。嗯，然后因为他，但他，然后他那个地方，你就说那地方偏僻到他住的那个城市，连一个教钢琴的人都没有。嗯，所以他,他学校里，在学校里面有小乐团，在学校里面老师只能够教他大提琴。他就大提琴简单拉一拉，但他拉一拉很烂。他在十二岁的时候才开始，就是真正能够去有比较好一点的钢琴训练。嗯，哎，但后来也一样进了伦敦很好的学校，现在是职业演演奏家啊，啊、哦，然后录了什么贝多芬钢琴奏鸣曲全集啦、啊，或者什么什么什么。嗯，但就就在讲，就是说古典音乐完全不是他家的环境，也不是那个社区的环境，什么都不是。可他就听到，他就是他需要他，他需要这种音乐。所以我说我，我我们我说我做的事情是我希望古典音乐广广的意思就是说，就是说，因为很多人他生命里面有这样的需要，可是一辈子没有真正被满足。嗯，那如果我们让这个音乐广泛的话，就是让这就至少有有些人他可以至有机会可以听到。那听到他就包括像是他可能今天听的广播节目，他听到这个音乐，哎，有没找一些音乐者来听、嗯，或如何如何啊？那我其实要做这件事情，就是这个事的事情，因为对有些人来讲，就是。嗯嗯这古典音乐真的就不是他的需要，就他可能会听，但是他并不想对他有很深入的研究或者怎么怎么样、嗯，或者听也是听里面的一部分就而已、嗯。但有些人来讲，古典音乐真的是他生命里面非常重要的一个
2: 需需要。嗯，我是觉得其实听音乐啊这个事情，它需要一个契机、嗯，或者是一个场景化的一个东西，在一个特殊的场景化，你就会被某一种音乐所打动，可能就会写欢上它。嗯，就比如说。呃，你可能在看一个美国的西部片是，然后它背景放着那个乡村音乐，你可能就会觉得哇，这个配合这个画面，感觉印象很深，觉得特别美。然后，比如你再看一场欧冠比赛的决赛，然后最后夺冠了，人家放一个皇后乐队的《We Are the Champions、嗯》，然后都会觉得，嗯、哎，我这个音乐怎么那么带劲啊？就那么喜欢？是是是对，就是不包括你可能到去到一个 live house 里面，大家都唱一首朋克来说《Green Day》什么的，但大家都会觉得哇，这真棒。但是。就有的时候，我我就会去设想一个画面，就是我，就是在什么样的一个画面里，比如说我第一次来听这个古典音乐，可能给到我一个很震撼的一个样子。这个我觉得挺重要的，因为对一个人很多时候说，比如我第一次接触这个音乐，结果这是一个错误的时机，我可能就会对这个音乐没什么兴趣。就是我不说这一定怎么样，但是但会觉得是一件挺遗憾的事儿。所以说。在听古典音乐的时候，是一个什么样的场景比较合适呢？因为现在我很难讲。嗯嗯、比如说，我现在今天啊、呃，咱们聊完天我回到家，嗯、然后打开我的设设备，说电脑或者什么手机什么、嗯嗯，然后我来听一曲，听一曲巴赫，然后听。但我觉得这个这画面对吗？嗯、我我我窗外是北京的三环路啊、呃，上面非常堵的车，然后这个可能就会影响到我听我是觉得心情。对，但
1: 说不定这不一样啊，因为可能就是。嗯就是因为你面对了北京三环路非常堵的时候，嗯、你听到巴赫某一个曲子，嗯、突然之间觉得说、嗯，他把你带离，的抽离了这面前、嗯、看到这一切、嗯，然后心灵得到某一种的满足，嗯、这也是或者是或者
2: 或者是把想让我把这疏通这交通好好梳理一下，能能让它变得规矩一点。嗯、<笑>对对，因为其实我觉得很难确定说。某
0: 一个人，我这辈子就是不需要古典音乐的，是啊，对，因为每个人他可能都有很多的这种契机的点，是、嗯、让你去接触到这个古典音乐给你的一种，你说是连接或者是召唤，嗯，对，也许你什么时候就突然就连上了，嗯，对，所以我也在想说，有没有可能通过这个所谓的教育啊，或者是普及这个事情，给大家一种催化的作用吧，就增加一些他接触到古典音乐的机会。
1: 所以，呃，希望大家如果有兴趣的话，可以来看一看《月之本市或听一下交响乐的节目。<笑><笑>哎呀，这个地方邦的，不是,<笑>不,是<因><笑>不是因为你<笑>打的非常自然，对，不是不是就是不是<笑>就是说老实话，写一本书要花多少时时间、经精,精力？嗯，然后你用相对来来讲，真的就是一点点的费用，然后你得到这个书，然后你看一看。然后因为《月之本市，你扫他那个书的二维码，你就会听到二十三段音乐嘛。嗯嗯，先从这二十三段音乐开始。听起嘛、嗯，看看觉得怎么样，这样子、嗯、对，就就就他可能需要一个契机或者什么，但是你就让自己尝试一下。嗯、如果你这个都都听完了，都还无动于衷的话，那你当然还可以继续尝试。但也就像我在《阅阅剧本事》里面曾经写到过的，嗯，我在台湾一些大学演讲，然后每个大学都很妙，都一模一样，都是好像都安排好了一样，嗯，演讲完了都有一个都会有人。举手就说：“哎呀，这个姜老师啊，这个我这个对古典音乐想较有兴趣啊，然后在学校修了这个课，通通识课，音乐欣赏课，嗯，然后也听什么广播电台啊，或者怎么怎么样啊、嗯，然后这样子。但我现在已经过了三个学期了，然后对古典音乐还是没有什么兴趣，结我该怎么办呢？”嗯嗯比如说就不怎么办，那那,那你就不要听了，了<笑>、嗯，那就别听了。<笑><笑>对啊，然后每一次讲出来，底下不就是笑，要不然觉得说，他、啊、说、嗯、哎，你不是做古典音乐推广吗？他怎么怎么推广叫他不要听嗯？嗯，我说是啊，我说如果你都花了三个学期了，嗯嗯，这样子，那表示说古典音乐可能跟你没有缘分，或至少跟现阶段的你没有
0: 缘分。哎、对,对
1: 。但是就是说，但是你想,想看嘛？那你你，但是你已经花了这些时间了，嗯、那在花了时间，你知道没有缘分，这也不错嘛，嗯，对不对啊？但是就是说，那你还在花第四个学期吗？那说不不，说不你喜欢的是你喜欢读小说，嗯、看现代舞、嗯，或芭蕾舞、民族舞蹈，或你喜欢的音乐就是 jazz， 或者就是什么电音啊，嗯、某种摇滚啊，或者什么什么样啊、嗯，或者什么什么，或者是你喜欢看戏剧，你喜欢读小说、嗯，你喜欢看电影，对，那那为什么不用你的第四学期去探索这些面向呢？嗯，嗯你持续在这个这样子的话，对不对？那因为我是固执的相信啊，这个其实是就是也是一个，就是我固执的相信，就是说人会被某一种艺术所吸引。嗯，当然了、啊，我相信说也是有人对任何艺术有感兴趣的<笑>，但我固执的相信人会被一种艺术所吸引。嗯、啊，那如果不是古典音乐，如果是英古典音乐，它非常好，我很开心。嗯，不是古典音乐，那也没有关系。那我祝福你早日找到那个你有兴趣的那门艺术、嗯。嗯，很多人可能一辈子他没有读过某个什么唐。长篇小说，然后真的读了，才发现，哎呀，真的很精彩啊！而、哎、且我喜欢某一类的小说，或者怎么怎么样、嗯，早知道应该早早早早点读，对不
3: 对是是？对
1: 啊，那你用你那个听古典音乐的时间，对过去没有兴趣，你想来读这个小说，不是非常好吗？嗯、这
0: 跟谈恋爱一样啊，什么鸟都瓜不甜啊,啊！对啊，所以我觉得
1: ，所以我觉得就是，嗯、所以我。我从来没有，就是我就说嘛，我就从来没有要求姑娘一定要怎么怎么样、嗯，非得听这个才可以怎么怎么样、嗯。那没有啊？那你说，就古典音乐，然后说可以变化气质啊，增长知识啊，嗯、或者什么心灵陶冶啊,、嗯、啊。我说，那这个你你看一个很精彩的戏剧，看一个看很多很好的电影，读很多很好的小说，难道没有同样的效果吗？嗯、一样可以吧，对不对？嗯嗯嗯、对啊，就就谁谁给你是哪个人推广古典音乐人跟你讲说、嗯、不对？只有音乐可以，戏剧啊、舞蹈啊、小说啊、<笑>文学不行。就像在
2: 你的节目里讲是说,说，听古典音乐有什么好处？对对对对，你就你叫那个人过来，<笑>对,对,对,对,对,对,对，<笑>我们大家好好听一下。对啊，就是就是
1: 谁谁可以？当然有些人会觉得说，有些人真的觉得说，音乐是艺术里面最最高级的啊、嗯，这个是有理由，因为他们觉得音乐是最抽象的，嗯、真的也是嘛，因为你就是、嗯、真的是，比如说我们读。杜斯陀也夫斯基啊，托尔斯泰啊、嗯，我们就是用，我们至少用英文来，不直接用中文来读它、嗯，是通常很少人用俄文直接读，嗯嗯。那当然有些东西就是真的就是你会觉得说你没办法，就不是说就不是说这不是他的错，而、就是说因我相信像这种文文学家，有些东西一定就是就那个语言才能够表现的，啊，一定的。嗯、对你、嗯、你能想象苏东坡的诗翻译成英文哦，是啊，对、啊，或者是就是对,对，你不有很多是翻译成英。英文说老实话，看着就很奇怪。你、嗯嗯、想，月落乌啼霜满天，<笑>中文念起来非常美。嗯，你翻成英文、就是，就是就是就是呃，月亮下山的时候，在什么枫叶上，乌鸦在叫，或者怎么，这听起来就很奇怪。嗯、对，但但这每每种东西，就可能语言有它的文字性，或者怎么样、嗯，限制在某一个场景或者怎么样。对、嗯，但音乐它刚好没有。嗯、对,对对对对然后，音乐不需要
2: 翻译啊。对，音乐不需要，真的不需要翻译，嗯、所以。嗯
1: 嗯嗯嗯就这么直接，像你像我们听这些流行歌曲，或者比说我日文真的都不懂的，那、嗯、还不是一样就是听《追名恋情》《东京事事变》啊，听那个，那那不听那个就是你。你会因为说你是要把每个日文字都听懂才能够欣赏它吗？嗯，一点都没有。要不要说日文了，那些王菲或者陈奕迅唱的那个粤语歌曲、嗯、也听不懂。这<笑>我也听不懂啊，这最都一一,一点点吧，不你照着歌词看、嗯、能看得懂，能看懂光听光听就听不懂了。但是，因为我没有因为这个样子就没有听这个，或者它跟我们有很大很大的隔阂吗？嗯，嗯其实没有。
2: 嗯，是
3: 。那
1: 你为什么会觉得说你听一个法文歌、法文歌剧啊，德国德文歌曲，觉得说哎呀听不懂啊？那个没有，是不是你自己心里面先放了这个？嗯。那你真的去听了之后，发现说哎没有。你一，而且就很多是，你先被那音乐给感动，才去看那个文，才、嗯、去看里面的文词到底在讲些什么。嗯嗯，对。所以我觉得常常是这个样子。我觉得大家，嗯，就是很多有时候一些新闻为,为主的东西，把自己给困住了。那其实没有必
0: 要对。对。不过这么说的话，那么就关于这古典音乐，真的好像很难懂、嗯、这个东西，是不是也有可能是一个大家的一直以来的一种偏见呢？因为。比如说我自己啊，因为我自己做很多很多年跟音乐相关的工作，嗯，然后那个小伙子老师他本身就是音乐创作人，是、啊、他是写歌的，对、嗯，但是我们我们在听古典音乐的时候，就会觉得说，好像不像一首流行歌曲，出了一个人唱，然后有情绪，有歌词，很容易他有一些东西来击中我。古典音乐他又搞得很复杂，然后里边有很多我也搞不清楚的分类啊，对，就是我不至于说听不出好听来，但是我可能没法那么容易的去。描述他就是给自己心里边，比如说给他给他一些定义。这样的话，很多很多东西的确觉得很好听，但是听了之后就过去了，他感觉不太容易留下来。我不知道这种感觉是不是一个大家的共通之处
1: 。其实也不一定啊，有些人刚好觉得相反，就他、嗯、他觉得古典音乐才能够留下来，他觉得就可是就没有。我觉得就是看个人感觉了。嗯嗯但我觉得就是说。就是说，请大家相信自己的感觉，因为不是因古典音乐，很多人就把它当成是一种学问。嗯嗯，它的确可以是一种学问，但就像流行音乐，它也是一种学问啊、嗯。对，对啊，就是你能够说什么？就是我们刚,刚提到这些什么，你能够说这些。摇滚乐它不是一个学问吗？或者怎么怎么、嗯？这个谁可以这样讲？叫它出来，哈<笑>对<笑>对对,对,对，就是对，就是那古典音乐，它、嗯、也就是、嗯、就是嗯就是、你去研究它，当然是一门学问、嗯。对，没有各种派别，然后什么什么样子？你说摇摇滚乐没有编曲吗、嗯？没有吧？就还是要有编曲啊、嗯，对不对？对啊，这、就是、编曲的设计啊、节奏啊、什么这样的这些思考啊，跟歌词的对应啊，嗯、对不对？那你去你去研研究的话，每个都是一个学问。嗯嗯而且古典音乐里可以有的学问，因为古典音乐它是一个集合名词。嗯，你说巴赫写的这个清唱剧啊，这个跟这个肖邦写的钢琴曲、嗯，跟柴可夫斯基的交响曲，嗯、跟呃比才写的歌剧，都不会算在古典乐的范围。嗯，所以这个范围非常非常大。所以它当然当然就更是一个学问。光是任何一个东西、嗯，一个歌剧都可以研究研究非常非常多。对，但是它并不表示说它是一个学问，它就不能够你去欣赏
3: 。嗯嗯，就
1: 像。北京菜是一个学问吧，是、就是中国八大菜系之一、嗯。那有因为这个样子，因为大家没有去研究，你就不能去吃了嘛？也、嗯、也没有这个样子，就你、嗯、你可以去欣赏，嗯、可以去品尝，但是你要去研研究它，就你吃北京烤鸭很容易、嗯。你自己去做一个北京烤鸭试试看，嗯、对不对？就哇，就光想到觉得说。而且我们还要挂炉，假如传统的挂炉烤鸭或怎么怎么样，繁复的工序跟功法或怎么怎么样，这个嗯，那些工序功法光用中文字写出来，那字的话不不会念的。对对对对对对，那你说他没有学问，他有学问。对，但是因为有学问，我们就
2: 不能去欣赏吗？对，其实很多时候我们把这个一个东西上升到学问的角度的时候，其实是在分析和总结归纳它。并不是在创作它，因为这是一个逆向的过程。嗯、是对创作是一个正向，如果说创作是一个正向过程的话，是那呃，研究就是一个逆向的过程。然后我个人，嗯，嗯觉得哈，就是。嗯嗯，一个好的音乐的创作，其实它一定会记录当时创作者的情绪的。是对。那我我是这样理解古典乐和所谓流行音乐的区别。为什么古典乐难更难理解一点？我觉得就是，流行乐大多记录的是一个片段的情绪、嗯，啊，可能是一个高兴的，一个悲伤的，一个兴奋的。然后，但是。呃，我听到的大部分的古典音乐，它的是一段连续的情绪，它而且它情绪之间会有变化的，嗯，对，它可能一开始很平静，后来想到了一个什么事情，它就会变得悲伤了，然后再再过了一会儿暴狂风暴雨过后，它会逐渐进入到平静状态里去。所以这个东西呢，因为它在对听者而言，它是一个特别主观的一个欣赏过程，在没有人，其实它是是这样，就是你可能会需要人给你来讲解，但是。但是又很怕别人来给你讲解，因为别人给你讲解的时候，如果和你自己的感受不太一样的话，你会觉得有点不知道该怎么办好
1: ，觉得答题答错了。对，就觉得就是
2: 说，哎，我我我现在听到这样一个乐章，如果说咱们比如说在听某一个乐章，比如说听韦尔蒂的《春》啊什么的，是是我听之前我可能不知道它叫什么名字，那我自己理解，哎，这听着像呃，你说像哪个季节呢？我觉得说像秋天也可以啊，也也可以这这样、嗯。但是当你看到标题的时候啊。跟我想的不一样，哎呦，感觉是不是很丢人？<笑>不会啊，你要想的是,<笑>你想的是<笑>、嗯，你要想
1: 的是这个维瓦。维瓦蒂在意大利写作，嗯，然后你在北京听啊，对，就就就不同的纬度、不同的气候都不一样，对啊，地中海气候和这个、哎，对啊，所以你搞不好就是搞不好他的，对、啊，他的这个春天就是你们秋天的，有道理，对，所以，对，所以我觉得真,的、哎、真能掰，对，触类
2: 旁通的知识啊，是吧？对、啊，真的是不对对对不不太像刚才你你
1: 说这个、哎，我觉得他可能对我来讲像是什么，嗯，像是你看到。一篇一千字的一个心情散文，嗯，跟一个短篇小说、嗯、或者是长篇小说，嗯，之间的差别、嗯嗯、是，但是有，但有时候他们可可能讲的是同一件事情，比方说很多短篇小说，嗯、我们讲说一万字的小说，他花了一万字，可是他一万字怎么铺陈？他其实他讲一个，比方说就是，呃，那种中年夫妻，然后失去对。对彼此失去热情，对生活也失去热情那种、啊哦对。对坐无言或加什么，但是对坐无言的话，你可以真的是三百字就写完。哦，明白你说的，就是它的细节会更多一。对对，但是它可以就是、嗯、我透过一万字的铺陈来讲这种嗯，嗯，最亲近的人之间居然可以无话可说的那种疏离感或者怎么样，就有人可以透过一万字的小说、嗯，那有些人可以把这个变成十万字的小说。也、哎嗯、有就有这样很小说，你看完、嗯、它其实。他是就讲一个概念、啊，讲一个事情，也是也是,也是对对对，那就是那就是那、就是，所以就是这个，那就我就看个人的兴趣。嗯、有些人当他就是，但是就同样，比如说在每个艺术形式里面，就说有人在一千字里面他要写的东西，嗯、然后怎么样短篇的散文、嗯、或怎么样，嗯，那有些人他这个也他也是一个长篇散文、嗯，三千字散文，嗯，有些人一种小说啊，就是、一万字的小说，甚至六七万字、十万字小说。对，所以就是就是看你要表达的东西，或者是这个同样的这个概念出发、嗯，我又中间加了什么什么样的东西在这个里面。嗯、那这个里面，当很多作家他就是作家越来越的发展，他这个就是说，就是、很多作家，我们看小家说家的时候，他自己被里面的人物带着走。嗯，那小说后来写到跟他原来想的也不太一样。嗯，最著名就是安娜卡列尼娜，嗯。对托尔斯泰，托尔斯泰本来写的小说是很讨厌就安娜卡列他的这个人物的。嗯，对。殊不知写到最后，就觉大家看完之后就很同情他这样对整个<笑>小说，对对，就不由自主就是往那就写了这样，对对对，就就写成这个样子。大家看完之后啊，对，虽然托尔斯泰讲这不是我本来想要表达的这样但是后来小说写就变成那个样子，所以这这有可能嘛？但是就是，对，所以我觉得就是，但是就是有些人就是对读长篇小说没有兴趣嗯，嗯，不不要不要说这个，包括作家或者比方说。像才得到诺贝尔文学奖不久的爱爱丽丝梦若，嗯，嗯对他就是短篇小说嘛，他就是短篇小说，但是他的但是短篇小说就比较，他已经写到，比如说一个小说集，可能可能十五篇小说，可十五篇短篇小说里面，它一个环环相扣，好像像是一个大的结构，嗯、有隐含大结构在里里面，但基本上就是写短篇小说，嗯，他不是一个长篇小说的作者，嗯，就当年颁诺贝尔奖文学奖颁给他的时候，大家很惊讶。而且觉得说啊，因为以前都觉得是只有写长篇小说的人才可以获奖，嗯，真的是小说家的一个至高的记忆。就好像一个就好像说一个作曲家一定要写大型交响曲、嗯、或者是比较大型的作品、嗯、才算是作曲家，哎，现在发现说哎，也是可以写短篇的作品，然后得到诺贝尔文文学奖，得到这样的肯定、嗯、哦对。对，但我觉得这也是就是有些作曲家就像就像肖邦，肖邦生前嗯。人家一直跟他讲，就是说歌剧最赚钱啊，你应该写歌剧啊，写歌剧啊，写歌剧啊，你要写这个大型交响乐作品啊，或者怎么样啊、嗯，包括他的作曲老师都这样讲嘛，就是说你是波兰人啊，你要写一个波兰为主题的波兰主题的歌剧啊，讲什么什么样子啊。<笑>嗯嗯。那肖邦就知道说他就不是这块料嘛，就是说他要写，哎、而且他还他这一辈子几乎只写钢琴曲，对、嗯，其他东西他都不太写。他、就是、说这个是我最熟悉的世界，我觉得这东西是我可以写的最好的东西。
3: 嗯
1: ，那。但今天有谁可以否定肖邦是肖邦是一个伟大作曲家呢？大家都很肯定了。现在、嗯、现在，当年也有人不肯定啊，觉得做大作曲家就要写交响乐啊，就要写怎么样、嗯？交响乐。包括可怜的舒曼嘛，舒曼被交响乐其实被他被他太太克拉,拉逼的，说你要成为一个伟大作曲家就要写这些作品啊或怎么样、嗯。但舒曼可以写，但那真的也不是他最擅长的领域。这样子，嗯、他很多这些。灵光这种闪现是在比较小的歌曲啊，或什么什么上面，嗯，对他很多小歌曲，两分钟讲一个故事，讲精彩不得了，嗯，对对，认真，但是说嘛，在交响曲上面有些也有很好的成绩，但不不是不是全部，嗯，对，这就是对每个时代也会有这种，对，所以我所以我我觉得就是大家怎么看，然后在音乐作品里面，像我们刚刚讲的，说嘛有这种很短的小歌，或者怎么怎么样嗯嗯，哦，那一个小歌就是一个很精精彩的一个世界，就是里面什么东西都有。包括惊悚的恐怖故事，有他有他有他有这样的歌哈、嗯哦，对，所以所以我觉得就之前在我就讲，就是说我希望我透过我的方式，我经常因为我在台湾，我就广播节目，我就大家就跟大家去做介绍，嗯，就你以为舒曼只能写什么什么吗？没有，我们听一下这首歌，嗯，这首歌就是一个年轻男子在呃森林里面遇到一个美女，嗯，就就很轻佻的跟他调情啊，说要跟我回家吧，或者怎么怎么样，哎哎、对、哎，结果呢？嗯结果当这个就当好像月光什么亮一点的时候，才发现说这个女子就是著名的那个一个女鬼一样、嗯、女巫一样的人这样子，他、嗯、就大惊这样子对。然后那歌最后一句就是说，就是说啊，你果然认得我这样子对。天这么黑这样子，就夜深夜这么晚，你不要想能够走出这个森林。哎呀，对。然后这首歌整个是用、嗯、从头到尾都是用大调写的哦。嗯都是大调写的，大调写，但是就是、啊，但你听完就是就是就是毛骨悚然这样子说，嗯、就是就 never， 就是不要想，就、哎、不要想能够走出这个事。说的我很想听一下，哎<笑>，这个现在这个这个网上可以找到吗？这个我可以，啊、对我可以把这个再传给你，或者怎么样这样子。那那那我们现在要不要先放一下？好、啊，你可以找看、嗯，这是舒曼的连篇歌曲集作品39的第三首、嗯，叫做《林间对话》。你听听看。抓
0: 走了<笑>，<笑>对，刚才我跟那个小虎老师啊，感觉特别爽，嗯，对，嗯、一边一边听这首歌呢，一边啊现场讲解，
3: 哎、现
1: 场翻译
0: ，
3: 真是啊，啊，且你看，就是他就整个大、嗯、大调，然后讲这话对话，然后
1: 莱茵的河水或怎么样，啊、嗯、啊，就是一个这、就是一个这么小的一个景景色，但是就写的非常精彩，嗯，就这种歌曲非常多，嗯，所以就是古典音乐的范畴里面非常多，所以我就觉得，没有，就我觉得，因为我。好啊，对不起了、啊，这样也会批评到其他人。但是<笑>很多人听古典音音乐，后来就是就听讲讲解，就像您刚刚说的，嗯、我觉得讲到一个重重点，嗯，越听就觉得自己越怎么怎么说呢？因为很多人讲，比方说，我们现在听这个曲子啊，就从、嗯、现在从 C 大跳开始，然后现在转转转，然后转到这个居 G 七、啊、和弦，呵、啊，然后转转转，然后现在是，然后这居七和弦的话，我们用这个是一个。低和弦这样子对、嗯，低大调和弦去装饰它，嗯、然后就回到 G 和弦，然后现在呢 ，A 进入了这个，从这边呢跑到了这个，呃,呃 A 小调和弦，然后回到 C 大调，嗯、这样子这样子讲解，谁会对这个曲子会有兴趣
0: ？就听傻眼。<笑><笑>哎，不是，我是说这样的讲解
1: ，我们完全任何一个歌曲，流行音乐歌曲，我也可以这样讲解
2: 啊，嗯，也一样嘛，也对、啊，一样可以。啊、是但是就是说
1: 这个。你有
2: 对你，你又不是讲给乐手让他来录音，就是对对对对对。我说对，这个
1: 不是很多人这个样子哦。他们觉得说这样才是有学问，才是有分析。嗯、哎呀，我说这个分析呢，就是呢，就是说呢，就是说，就是就比如说一个什么人拿解剖刀把它分析，嗯、哦，这是肉，这是神经，这是骨啊啊骨头。那这个人想什么，这人做什么？对不起，这我不知道。嗯，对，嗯。对，那你说我有分析啊，这样子，对，就就就是拿那个刀这样子来割一割，这样子、嗯。对,对、嗯？这个我说这个你分析了半天，我说我每个曲子我也都可以这样，我、嗯、我我不是没有这样子分析的能,、啊、能力，嗯、可被你这样讲出来之后呢、嗯，跟这个曲子一点关系都没
2: 有。嗯，对
1: 。就说如果如果你听到是这种讲解的话，那难怪人家对古典音乐是有距
2: 离。是对
1: 。哎，就像我刚刚说，您自己是音乐人，在这个你完全讲解一个东西，你。嗯任何流行音乐也跟可以用爵士音乐也跟个放下来讲解嘛？嗯，如、嗯、果大家都这样讲解的
0: 话，那没有人想要喜欢这些东西。对，刚才你那个讲解就挺好啊，说哎，这个女鬼出来了啊，对啊，这个男的说、啊、哎，你好美啊对，哎，我们俩一听就听懂了。对
2: ，你、嗯、你要讲画面嘛，对啊、你不要不要讲逻讲那个什么乐理啊，讲逻辑啊，对。然后像我特别想到就昨天一件事情，嗯、昨天我回回到家是坐电梯，然后上楼。然后跟我一起进电梯的还有一小姑娘，嗯、一个大概七八岁的小姑娘、嗯，然后穿着羽绒服就挺开心的、嗯，然后跟我一起进电梯。进了电梯以后呢，她就一边哼着一个歌，然后一边手就在那个电梯的。墙壁上，嗯。在那儿练指法，她好像好像是、啊啊、是一个在练钢琴的小姑娘。是，对我我还挺高兴，因为我我我看到那种学音乐的小孩，我其实会有亲近感，是、啊。我会觉得，哎，我说这个，哎，好啊，学音乐好,、啊哎好啊，对吧？好，好。对对有有、啊、有前途，有前途，累死了，变琴累死了。死了<笑>然后呢？结果但是。他就一边呃练指法，一边他就会唱旋律，嗯、唱旋律，结果他就把那个哆来咪发嗦拉西都唱出来了啊,啊、哦！再唱那个，然后就很真的，其实是我会有点别扭，就、哦、然后我就我就其实特别想想多管闲事儿的说，嗯、我说我说你就把你旋律唱出来就好，你不用把什么哆来咪发嗦拉西都唱出来，你哼出来那个调就好了嘛。对，然后，然后，结果他反正是一边在那就感觉特别认真的是在记那个位置，或者是他可能
1: 要准备什么试唱考试，有可能,、嗯对有可能这个这个。对，这个是，这个是，这，这个是，这个是，这个是要练。练的啦，是啊，可以想象、啊。对对对，因为
2: 因为我也想到，我小时候学音乐的时候，就很多老师会教你，然后教你唱一首歌，啊、然后他要也要让你带着哆来咪发嗦拉西都唱出来、嗯，然后包括让你去对着谱怎么怎么样。其实说实话，呃，记谱练谱，包括唱谱的过程不太幸福。对，他不，他，对他他
1: 是一个要求，这、嗯就是一个专业训练，对，他是一个
2: 基础，但是其实他会让很多想去学音乐人，因为这些会望而却步。但是学音乐的话，这是必经之路。对，我就不是说是、啊，如果
1: 是学音乐的话，这个需要那没有办法。啊、但我就说、嗯欣赏音乐，欣赏音乐，是是是，你不需要给你一个谱，嗯、要把那谱给唱出来。我说这个、嗯、这个太莫名其妙了，就是、嗯、但是很多人在做莫名其妙的事情、嗯，真的就是我觉得是，我觉得实在是很很很可怕。像当像刚刚那个曲子，嗯、比如像我演讲里面讲过，嗯、但我会、嗯、我会用钢琴弹，我会做些分析。比方说，像那个女女鬼第一次出现的时候。它也是大调，也是莱茵河水。嗯，为什么听起来会觉得有一点别扭？因为,因为舒曼给他在一个一个不是很顺的一个大调上面，就是跟前面的调不是很顺。嗯、是，对。那这个我就可以用讲的，就是，但是他第二次他真的现身的时候，他就直接接的非常顺。你看，这就是我这样子，对我就是这个莱茵河的这个统治莱茵河的这个罗德莱女妖这样子。好，既然你认出我了，你就不要，你就别想走了这样子，对，就是。就是哎，就是我们，但是我们我们可以用这个方式来跟听众来分析，但是并不表示说你要把这个什么什么调给听出来才能够知道这个曲子，这个、嗯、这个太夸张了。而
2: 且当时在刚才说的时候，说啊、呃，这歌是用一个大调写的一个女鬼的故事，嗯、我其实还觉得有点好奇，我想用大调怎么写女鬼，嗯、因为。我因为你说女鬼，我本来想象的是一个比较吓人的、阴暗的，然后缩在一个角落里、嗯、吓唬你的那么一个形象。<笑>但是听完这个以后，我头脑里的形象，因为他用大调写嘛，感觉最后中的女鬼站起来以后要比你高好几米，啊
3: 嗯、是一个很高大的一个形象，啊嗯、就
2: 就告诉你说这个是我的地盘，你就再也出不去了，是一种一种所谓女王的感觉。对对对不对，真的是因为我刚才没有翻
1: ，啊、我刚才没有翻译一句话，这样他、嗯、最后那一段的歌词就是说、嗯、我一个人。统治的这个莱茵河的这个山，对对对,对，你看，所以我没有讲这个你也听到了，对对对对对啊，就是我就是他说我孤独的统统统,统治的这个莱茵河的山啊，什么什么什么这样，对，然后在在最后他回到那男的一开始讲的。歌词，嗯，那、嗯、就对啊。这个什么天这么晚，然后这个什么夜这么夜这么冷啊，或者怎么样？对、嗯、你不要想要走出这个森林<笑>、哎，对、嗯，对、哎哎，就是就是这就,就很就很精彩的这个东西。嗯、那所以所以我觉得就是，就大家不要。其实古典音乐人里面也有一些，就是大家有各式各样。你要说是听音乐吧，嗯、就是比方说很多。那德国人就是对于某一些俄国音乐，就是不是很看得起，嗯像拉赫曼尼诺夫啊，他们觉得那个很廉价啊，嗯、什么情感，什么什么什么什么，对。然后呢，我我我有会跟很有名的一个巴西钢琴家讨论过这件事情，嗯呃、他是拉赫曼尼诺夫迷这样子，然后他就跟我说，他说我不要告诉你是谁，他说有一个很有名的大钢琴家，就就公开的讲，就是说、嗯，他说我一点都不需要柴可夫斯基，嗯，哦、啊，就是说觉得这种。很情感很澎湃澎湃的库博、啊、士，他说我一点不需要柴可夫斯基。嗯，然后在巴西刚,刚巴西刚,刚跟我说，他说，我心里想的是、嗯、没有关系，柴可夫斯基也不需要你。对，<笑><笑>对，他讲说这什么什么什么，对，对，我觉得这人脑子有问题，对对对对。但就就就是音乐界人里面也是有这种嗯不同的那个、嗯嗯、是是是是，对对,对,对，同行
2: 相轻，对,对,对，对对对<笑>也会有这种形态。对,对,
1: 对,对我有一个。我一个，这是我另外一个我有访问的另外一个钢琴家，啊、他那时候其因为他只嗯希望这个访问写出来，你不要知道是谁，人很好啦，哎、人很好、啊嗯，但是他就是他也是他是他也是这种德奥派，就是完全不喜欢拉赫迈尼诺夫、嗯，然后他有会接受访问，他就是然后这但这也很奇，但是就是说人都有各种喜好嘛，比、嗯、如、就是、说像我爸爸就不喜欢意大利菜，有那种 queso 很多的，嗯、对，啊、这也这也没什么不不对嘛，就是就各有喜好，嗯，嗯但但是。他就不谈浪漫的人生，然后人家还偏要问，嗯，然后他就说，但他用了一个比较坏的这个说法，就比较批评的说法，他就说，他说人生很有限，不应该。就是不应该花在不好的酒跟拉赫麦多夫<笑><笑>
3: <笑>、
1: 嗯哎。但这、嗯、个人，我必须说他很，嗯、他很诚实、嗯。所以我我去问他的时候，我说诚实就是说有，有些人对于自己不知道的问题就会瞎掰。嗯嗯、他不是，他问他说，他说你问这些问题，因为他很认真准备，我先把问题给他。嗯、他说有一半我都不知道怎么回答。哦、他说太难了。<笑>他说或者什么，他说一半都不知道怎么回答。但是因为我知道他谈贝多芬舒伯特比较多嘛，我就问这帮问题、嗯。他说什么问题我都没有想过，嗯、但他就化解他他说他说我我半年后我会谈里面那些曲，子，你们半年后再问我这些问题，我比较给<笑>给给给比较好的回答。他、嗯嗯啊、现在我说思考一天，我还不知道怎么回答你这样子、嗯。然后后来讲讲讲讲讲讲，然后后来访问结束的时候呢，嗯、他就问我说，他说哎，我看你是就是 Doctor 音乐学博士，你是念什么？嗯，不是。就是他说你你你就是专门研究贝多芬跟舒伯特的吗？嗯、我说不不是啊这样子、嗯，对，我说那你研究什么？我说我不是论文写的，是拉赫曼尼诺夫。嗯、<笑><笑>然后对他就对，然后他就说啊真的啊？我就那你为什么会对贝多芬跟舒伯特那么有研究呢？嗯，嗯嗯然后我就故意调侃他，我就说因为。因为人生实在是很短，所以一定要把握机会认识所有能够该认识的东西
2: 。哎呀，<笑><笑>那应该他他应该挺开心的、啊。对,<笑>对,对对对啊，对对对,对,对,对,对,对,对,对，哇，被江一军这样，对不对,
1: 对？不过也是，就是說如果你的个性不适合某方面的圈子、嗯，就是。就是我们钢琴家，我们钢琴也不能够都从 A 弹到 Z 吧，嗯、这样子就一定有你喜欢跟不不不,不喜欢的嗯，嗯，就没有什么不对这样子，对，所以就就,就,就那古典音乐家里面都还有这样的人呢，就就说不喜欢柴可夫斯基，不喜欢拉赫曼诺夫，不喜欢是什么，不喜欢这个什么什么，嗯、对啊，那那我们怎么能够要求人家就是说大家都要喜欢都要喜欢贝多芬？是啊是啊是啊，这完全不合理
2: 。斗胆讲，我就不是很喜欢贝多芬，是对，因为听的特别累。嗯，对，我觉得就太重了，对，吧？太重了，对方、嗯、太重了，嗯，但
1: 对方也有轻松的曲子了，嗯就是、对对,对，对，但是他没有施劳斯那么、嗯嗯嗯，对对对,对，就对,对,对，有些人可能就觉得就是，对,对，不要说这个了，那个才那个那个像，像像勃拉姆斯，嗯，勃拉姆斯非常喜欢小约翰斯特劳斯，是、啊，对，嗯、然后然后那个什么，那时候很流行，就是那种这个空白的扇子，然后请那个作曲家在上面。嗯就写一个自己的旋律，然后签签名哦哦。哦，那时候时间是很多，可以做这个事情、嗯。那当然也是认安氏的人啊。嗯,嗯然后呢，那个小约翰·史劳斯太太，嗯，就拿那个扇子给布拉姆斯去签。嗯。就是你知,知道布拉姆在上面写什么吗
2: ？写什么呀
1: ？他他就画那个乐谱，嗯，然后上面写蓝，就是画给下面谱的那个旋律，蓝色多瑙河，多瑙河啊,啊。然后呢，下面写一句话，就说。真可惜，这个不是布拉姆斯写的。<笑><笑>就
3: 是他对<笑>、呃、那是真喜欢
2: ，
1: 对他真的喜欢，所、嗯、以对,对、嗯、他是对，就是说他对于能够创造出这种美妙的旋律跟那一种感觉，嗯嗯，因为小约翰·施特斯的旋律也也也像，也这这我可以说另外一件事情，就古典乐里面很多人也是一样，嗯、就是说。嗯一开始听这些东西，然后对着你听这些东西，觉得这东西很基础啊，没什么好听的、啊，嗯、觉得好好像说一定要听、啊，对对对对，一定要听什么很复杂的某种什么交响乐、歌剧才是高级，而、嗯、且、啊哎、听什么小约翰老师圆舞、嗯、曲、波卡舞曲、啊，哎、嗯，这个好好出街啊，好基本啊。<笑>对
3: ，
1: 我说不是啊，我说你想想看，说第一个这么多人写圆舞曲，可是能够成名的也就那几个人，嗯，哎，而小约翰老师这生写了这么多圆舞曲，大家常听的其实也就是。那几首，对，就那首，表真的是经典中的经典之作，嗯，然后就像你说的，它反映的是那一个时代的维也纳，嗯，那个那个世纪末的时代，那世纪末不只是世纪末有颓废的美学，但也有就是就是说到世纪结束，一切那种很丰厚，就是维也纳的文明累累积到最顶峰的时候的这种，嗯、你看那个时候。维也纳有好几个乐团，每天在演奏演奏这种圆舞曲给人家听。嗯，对，您您等于说好像假设是北京城里面有好几个这个好几个场合，嗯、大家买票去喝咖啡听现,现场音乐会这演奏一样。嗯，那为啥进步到这个样子的那个地步？然后因为这个需要，所以大家不停在写圆舞曲。是，所以那时候写圆舞曲就是每每天在写，像作曲机器一样，没在写，或者是对对,对，这么多人创造圆舞曲，然后这个城市。然、啊、后充满了这样的这个氛围或怎么样，然后，然后勺是小勺勺是有自己的乐团，然后演奏他圆舞曲或怎么怎么怎么怎么样，对，就是那是一个文明发展到那个高度的时候，换维达也没有了，现在维达也不是那个样子
3: 了，是、嗯，对
1: ，这个文明基本上在第一次世界大战的时候就就没有了，嗯、对，就是就是说世界文明到后来发展到最后啊，居然是以第一次世界大战这样来做结束，一个摧毁式的结束，嗯，对，所以那。他这曲子记录了那个时代最美好、最美好的东西，对对对就是个记录、嗯，一个画面
2: 。对对
1: ，所以那也是因为那个时代有累积的这一切。而从圆舞曲，从舒伯特之前的时代，然后从舒伯特开始到进入到比较正式的作品，然后要累积这么久的时间，又累积了这样子，就五六十年、六七十年、七八十年，慢慢慢慢这样子。才有小约翰·施瓦斯这种作品嗯，嗯，所以你说它简单吗？它一点都不简单，对对，就是、嗯、而且就是说，其实就像华布拉姆斯说的，嗯，谁有这个本事，就是一个哆咪嗖嗖，一个三 C 大调三和弦，嗯嗯，用一个这么简单的东西发展出一个蓝色多瑙河。谁办法？谁有办法这样写呢？对不对？但对他、嗯、旋律这样写，他配上伴奏，配上什么什么什么，然后用这个程式，他不只是写多瑙河，他写的是维也纳，维也纳那三人的感情，整个写在这个里面。
3: 嗯，
1: 对啊，那你对不对？你说西他山河弦，对啊，董必寿这样都放那边，谁都会写，你去写写看，对你写不出来
2: 。就是，反正给我的感觉就是写写出了那种。所谓的纯粹的美好，就是啊是那种美好的画面、嗯，所有人都特别开心。对，是对但
1: 但就但我们又学的历史，比如上杨照老师的课、啊嗯、或者怎么样，嗯、对吧？对你知道说、嗯、这美好、啊、之后，最后会是怎么样？对对对,对，或是以这么荒谬的第一次世界大战是、嗯、没有必要打战争，然后最后居然可以打四年，然后死这么多人，嗯嗯，好像就太美好了、嗯，觉得说可以人可以这样死是没有关系的。然后再接下来还有第二次学。大战进一步的在摧毁，是人性很大的毁灭，所以你就知道说，哇，那下有那样子的东西是多么的不容易。嗯，那、嗯、你要说这个去研究，这当然也是一个学问啊。但是，但是如果小玉和小二在世，然后人家说。我们要经过种种的研究去分析你的作品的合声或者怎么样，然后研究伟大的，研究伟大的历史来欣赏你的作品，他就会讲说，对，他讲是这个人实在是对，太莫名其妙了
0: 。来来，我们来来来,来听歌啊对，刚才本来呢就说到这个拉赫玛尼诺夫的时候，我说那就放他的这个曲子比较好。嗯、结果小伙老师随口提了一句施特劳斯、哎，一下就聊了很多，可见这焦老师真的是这个古典音乐教科书。当当对，到哪儿都都可以这个挖。出一一一般清泉啊,啊！对、嗯，那我们是放这个施特劳斯还是放那个拉克梅诺斯呢？你,你有什么点？看听啊，你
1: 们想听什么呢？
0: 嗯，施特劳斯我觉得大家都比较熟了吧、啊，要不然就放一个拉克梅诺斯吧。好啊好，我们也来拉赫曼诺夫大家也比较少
2: ，好，<笑><笑>好那为么那么多人不喜欢呢？然后我就很好奇。<笑>那么你啊，行，你那你听吧，听吧，挺好,好奇。我们听一句、啊
1: ，刚才那个舒曼的作品，像作品三十九。嗯，那我们我们也好玩吧，我们也来听拉赫曼诺夫作品三十九。哎、嗯，这个有意思，这是他的音画练习曲，他写了九首。嗯，就是音画联他其实每一个曲子，他心里面有一个图画，嗯嗯啊，但是他没有跟所有人讲的那图画到底是什么
2: 是什么啊、哦
3: 。对、哦，但是呢，
1: 我们来我们来听一下里面的第六首，就大家一边听一边想想看，嗯、猜猜看，就是说拉赫曼诺夫心里的图画是什么？听着第
0: 六首。好，我们现在找到了这个三十九号作品啊，给大家听一下啊。嗯上之前啊，我替这个贝多芬跟小侯老师说一句啊，哎，贝多芬也不需要你
2: ，
0: <笑>是的，是的，是
2: 的，他他都听不到我在说他，对对，<笑>来来，我们先来听歌，嗯。
1: 喜欢这个曲子吗？哎，听起来很紧张，听起来很紧
2: 张,<笑>很紧张<笑>对，感觉遇到熊了，真是、嗯。
1: 你看，没有，就是就是说，它是音画练练习曲，所以拉赫曼夫。就是说，他用音乐去表表达一个画面，是、啊嗯、但是画面是什么的话，他并没有告诉你，嗯，哦，对对所以你可以有自己的这个想法，嗯。但是，这这个的话，你会看到一个想法，就是因为后来是有一个作曲家把它编成管弦乐啊、哦，然后也也是一样，就搭着我的问题，就是说，你编管弦乐的话，那是不是有一个标题比较好好卖？是啊、哦，就跟大家讲，这这样知道是什么，大家比较就好好想，对。对对然后拉麦克后来就是不是很心甘情愿，就就给他给了标题啊。所、嗯、以、嗯、这个曲子标题你知道是什么吗？是什么呢？呃，这个就是跟遇到熊非常相像,像啊，嗯《小红帽与大野狼》。
2: 哦、oh, 啊哎，这故事来太熟了。对，看来我的音乐感觉还是可以
3: 。
1: 是啊，要要遇到狼了，遇到狼就比熊小一号啊。嗯、对，也很紧张
2: 。俄国人嘛，遇到熊很正常。对对小红帽与大，不是，但不要就就,
1: 就,就说你遇到熊遇到狼，其实一样的嘛。但是就就是就是有人追逐或者什么，对，追追逐紧张的感觉，森林里的，对，在追、嗯，然后跑跑跑跑，对，我就是就是他就这个感觉。但是那个图画可能不是小红帽与熊或者什么或者怎么样或者什么什么，你看的那个什么电影，那个里奥纳多·迪卡皮奥跟熊，嗯
3: ，什么或、啊、假设，<笑>对，你可以有，
1: <笑>你可以就是说你可以有非常非常多的画面，我觉得这是是，我觉得这是好玩的地方，因为就像我刚刚讲的，就是、嗯，那肖邦写过一首夜曲，嗯嗯，他乐谱上面，他手稿上面本来写就是写《哈姆雷特》读后感，哦
3: 、啊。
1: 后来呢，肖邦把那个划掉了。嗯，然后跟出版商说，嗯，他说这就让人家自己去猜吧，哎哎，但你知道，但我这是聪明的，因为如果当然就是非常不幸的是，因为那个手稿，所、就、以、是、我们还留下这个记录、啊，就是、大家都知道他原来是哈姆雷多后感、嗯啊。但我讲就是说，因为就我们就说嘛，就是回到你一开始最早的问题，为什么我们还要听古典音、嗯、音乐呢？请问一下肖邦，我们刚讲肖邦，这个一八一零年出生在波兰，一八四九年死在巴黎的这个人，嗯，嗯哦，就是说。呃，就离我们有这么久的距距离，讲的文讲的话是这个主要的语言是法文跟波兰文，嗯，就是说生活习惯或者怎么样，跟我们时代是完全不一样的人，那他了解我们吗？我们为什么听他的东西呢？
3: 嗯
1: ，可我但我就，到现在你会发现说，就是说肖我我我相信就是说肖邦的。呃、喜怒哀乐跟我们的喜怒哀乐都不太一样，就像我跟你的喜怒哀乐应该也不太一样。嗯、可是共通的是，我们都有喜怒哀乐，都有人这个情感。嗯，就在肖邦作品里面，就是说他一个大艺术家，比如他写一个失落，写一个快乐，但那快乐可能带着忧伤，带着眼泪的快乐，或者什么样的人，让他们感觉，他可以用音乐把它写的非常非常好。嗯，那。这些感觉在两百年后触动了我们，因为我们也有这样的感觉，嗯、是、嗯、我们有这样的感觉。然后他觉得就是说，对方不认识我们，可是我们觉得说他好像真的认识我们。假设你跟他是一个头契的作曲家、嗯嗯，就发现说他写这个曲子讲东西，他真的很了解我，真的很懂我。嗯啊，他怎么会把这种我我说都没办法说出来的这个情感，他用音乐给写这么好，然后觉得感动我们。嗯，嗯这样子，那像刚才的画面也是一样，就是说。就是因为它是没有文字的，所以我们可以有更多的想象。嗯、对，就是你可以想象成是，你可以想象的是迪卡那里奥纳多迪卡比奥跟那个熊的那个搏斗的电影，或<笑>或者是就是一群什么，<笑>你们这边也叫什么异形嘛，异形、啊、对，什么去追你啊，或者怎么这样，很恐怖的感觉。嗯嗯嗯对,对，因为现在。因为现在你可能小小朋友什么看到，可能最多是这个东东西、嗯，或者是一个恐怖感觉。是，对，这是这，但是他可能恐怖，人家不会想到是小猫、小红帽与大野狼，嗯，他觉得那个是一个童话
0: 故事。想到了喜羊羊与灰太狼，哎呀，对对对,对,对。<笑>哎，那明显发挥不,<笑>不一样了，真
2: 的
1: 对,对,对,对,对，而且就是对，但你想就是说，<笑>你就像拉赫曼诺夫，就是说他成长的地方，嗯，是。真的是还可以看到森林的，里面有狼的或者有熊、嗯、看到狼的。对，跟我们比方说在现在在北京市里里面，这种对于狼或熊的感觉一定完全不一样嘛，嗯、一定完全不一样。对，对所以就是说，但就是说你你有了标题，大家都说啊、哦、小红帽与大野狼、嗯，你只能往这方向去想。对。但是我没有那个标题，但你就像我刚刚说，你可以、哎、你感受到那音乐里的追逐跟紧张感，嗯，那你想成什么都可以。是。嗯、然后你但又我们也有那样子的感觉。嗯、就把它在音乐里表现出来，就
0: 是你想的跟作者想的不一样也没有关系。
1: 对，但是，但他作者表达的那个紧张感跟追逐感。嗯嗯这是一个小调的一个什么曲调、嗯，你听得出来也是一样，或者情绪
2: 上的那种情绪上面的，它是会记录的。对你他大的方向不会错的，是对，不能说、嗯、他说想反映一个比较紧张的追逐，感觉你听了他了快乐、啊，非常非常悠闲的，对、嗯、躺着这对。而且我觉得这个东欧的作曲家的作品其实风格挺明显的，是对,对,对,对,对,对，就是东东欧跟南欧那边就寒冷的地方跟热地方的生活状态不一样，他的曲子听起来是区别蛮大的。是，嗯是嗯、所
1: 以我觉得就是我觉得大。大家就是，就是像胡洋你刚刚说，就是说，万一如果有人说拉曼努夫就是小红帽有大眼狼，你想是熊、嗯、就错了。嗯、然后<笑>这种人你也你也叫他来找我，<笑><笑><笑>对，不是我说这这是这不是一个，这真的就不是一个。如果有人叫这样子来宣传听音乐的话，嗯嗯嗯、这就只会得到反效果嘛？对，嗯、那偏偏就是有这样的人嘛，就是就是照本宣科、啊啊。对，像那个第九首，他就是一个，他给的那个就是一个节庆。说实话，我我我不觉得，对我来讲，它不是一个节庆，它像是，因为它里面有那个钟的声音，我觉得像是那个东正教教堂那个钟声或者怎么样，哦哦哦哦哦我反正就是我我心里也想跟跟拉斐给的标题不一样，嗯，那有什么关系呢？但是就是钟。教堂钟在响的声音，跟节庆当很热闹的感觉，其实往同一个感觉去想，只是你说是节庆或者是市集，我觉得是教堂或者什么
2: 什么、嗯、啊。对，因为不同的文化知识会有区别的，嗯、对但都
1: 可以互通这样子。对,、嗯对嗯，不是说哪一个才是唯一的答案。嗯、如果做一下那是唯一的答案的话，他的曲子也不用写了，他就把那个话拿出来就好了。嗯、你看《小猫与大野狼、嗯》那故事就结束了，嗯、一秒钟就看看到了、嗯，不用花两分钟就听那个曲子。哎
0: ，是嗯、那么回到音乐入门这个话题啊，是因为大家如果是对古典乐还有一些兴趣，想接触一下的话呢、嗯，都有哪些途径可以进到这个世界啊？方法一，哎哎，打开网易云音乐，哎、啊、收听交响乐，交响乐,、啊交响乐啊啊、三个字，交是焦点的交，享、啊、是,是享受的享，乐就是音乐的乐、啊，可以把它翻译成享乐是吧？享、啊啊、乐主义哈，对、哎哎哎哎，不错啊，哎、是，哎，这是方法一方法二呢，嗯、就是。呃，以前我们很传统的啊，嗯，就是下载一些什么古典音乐、嗯、经典名曲全集全集从里边就是也没有什么选择的听一听，哎哎说不定哪首就突然就击中你了。都是每个人最最红的、啊、最红的歌啊
3: ，hit song
1: 。但是这边我这边要再、嗯、就是再补充一句，嗯嗯、就是说所谓的古典名名名曲，你听了、嗯、就是说这曲子如果对你跟他没有感觉的话，嗯，可能不是你的问题，也不是那曲子作曲家的问题，嗯。嗯可能是演奏者的问题、就是哎哦，也可能不是演奏者的问题，是就是你跟他没有缘分、嗯嗯。就像我刚刚说，就是有些人有些人就不喜欢吃韭菜啊，嗯嗯，对啊，有些人不喜欢吃韭韭菜或怎么样，那就是跟韭菜没有缘分嗯。嗯，不是韭菜的错，也不是你的错，也不是可能厨师的错，就是你就是不喜欢他。<笑>但不要认为就是说就是说听的曲子啊，是名曲，名曲的里里面这个里面的第十七、第二十五跟第什么三十一，就我。没有兴趣，哎呀，我没有天分啊！我觉得<笑>、哦、绝,绝对不要这样想。<笑>当然，有一件事呢，就是虽
2: 然我们就是说很多事情都很客观、很中立，但有一件事的确是存在的，就是说有的演奏者他是风格不同是、嗯，但有的演奏者真的演奏很烂，是真的这是事实。我我我听到过很多很烂的演奏，那是、嗯、是真不太行的，包括录音品质也很差、嗯、对,对、嗯，所
1: 以这就是，觉得大家也就在心里面，就是我希望大家。如果可以的话，也是也是亲近这些、嗯，呃，比较好的演出。当然，就是说很烂的演出，就是说你听到听到现在听到不好的话，就不要不要先不要把这个就是。作品啊，或什么直，直接就是，直接就否定掉。啊、一大我我我、啊、我可以讲一个个人的经验，哎、嗯嗯，就是我在伦敦念书四年，我在伦敦念书培养出来的这个看芭蕾舞的兴趣，嗯、古典芭蕾舞，然后有现代舞也看。嗯，在台湾我没有这个兴趣，因为台湾没有芭蕾舞团嘛。嗯哦，芭蕾舞团，那就是国外几个团，什么偶尔。两三年来一次，那来的话，永远只会表演那个吉塞尔啊、天鹅湖啊、睡美人啊、嗯、胡桃夹子啊、嗯，就永远、永远就这几出这样子、嗯嗯。那这样子就就很无聊嘛，对不对？对，当然我知道，就比如像只要不听京戏的人，京戏就永远是《四郎探母》啊、索啊《锁麟囊》啊，对对对对，对，就这样。但不知道京戏有那么多嘛，<笑>对不对？美案，对对对对,、啊、对，对对对，就只就只知道这一些这样子、嗯对，就不知道其他的什么。嗯，哦，那。那我那到伦敦，那我伦敦是有一个朋友，他是芭蕾舞迷、嗯哦、非常迷，非常迷，就是说，就是说他会迷到，比方说，就是比如巴黎演什么好的芭蕾舞，就是坐火车从伦敦去巴巴黎去看、哎，我都做不到这样的事情，因为你你还要对你还要坐车，还要旅馆，还有什么什么，我天哪、啊，他就很迷这样子，嗯。然后他一直就怂恿我，叫你去看芭蕾舞，去看芭蕾舞。我就说：芭蕾舞就很僵硬啊，就是那边转圈啊，转的怎么怎么样，或者怎么样，很<笑>奇怪啊。但对我说，这怎么好看、啊、这样子？
0: 哎，对这个很多人对古
2: 典音乐的印象可能也是这样、啊。对对对对对对,对，叮咣叮咣的。有时候这话剧也是这样，只会嚷嚷。对对对,对对，就就看我也是有这种刻板印象,、啊对对对对印象。嗯
1: 。就后来就他就说，那你去看哪一个？怎么怎么？就后来我就被他说了，我就我就找，但我找就是又想找最便宜的去看。哎嗯。就刚好就是就是我那个皇家芭蕾舞团要演那个睡美人，睡美人后我,我进去才知道，就是那一场是一个一个年轻舞者的第一个首演处、哎、女秀、嗯。对，所以那票就是因为因为我大家不认识他，所以票也没有卖得非常好。嗯，就华剧院就是说，就是你买那场的话，所有的票价无论原票有多少，假如学生的话就十英镑、嗯、就可以买、哦、啊
0: ，那真超便宜！说哎呀，
1: 十英镑太便宜了，这样对啊。嗯嗯一百块人民币都不到，一百块人民币可以买最好的位置、嗯、啊、嗯！所以我就买了，就是前面大概第八排中、嗯、中间这样，对对对，哎啊，就看这个，就看，其实在跳的不是很好，他可能很很紧张吧，我就感觉<笑>就,就跳的很僵硬。然后我还有一个反转，<笑>就跳的很好,好，
0: 其实没有，<笑>对，
1: 就是就他跳刚跳的很紧张吧，怎么样？就是对，就就就就是说跳的跳的不错，就是技术都有到，但是没有那种挥挥洒自如、嗯，就、嗯、我觉得、嗯、跳的很僵硬那种感觉，就、嗯嗯、没有挥洒自如。那我我本来觉得芭蕾舞这种很僵硬、很做作的艺术嘛，啊、哦，对,对，因为我们台湾比较看现代舞，比较多<笑>做
3: 作的，对、啊，台湾看现代舞比较多嘛，芭蕾舞就是、讲求这个
1: 形式啊，什、嗯、么姿势啊、嗯，转几个圈啊，什么样方法转，啊，后怎么怎么样，嗯、对、啊嗯嗯。那我我看着就更坐实我的想象啊，我就想，哦哎、这谁这,这什么好看、啊？这这这,这,这一个圈、两个圈，这样子定在这个地方，或怎么怎么怎么样。对，这是啊，我就跟我朋友讲说，就我去看了，听你的话，我去看了、啊，这样子很难看啊，没
2: 有<笑>便宜的，<笑>对我了，没什么好
1: 看的，对不对，就、啊、他也没有多说什
3: 么
1: 。嗯、后来就过了过了几个月吧，嗯、他就发封 email 给我、嗯、他说今天晚上啊，嗯、这个皇家这个芭蕾舞团要演这个拉巴亚戴尔，我们叫什么巴印度舞姬啊，什么印度舞娘啊，印度舞姬神庙那个舞舞者、嗯，哎，英文翻神庙舞者，嗯、巴亚戴尔。他说：“这个这个作品啊，就需要三个顶尖舞者，就三个主角，嗯、三个算是主主角，一男两女，嗯啊、哦。那通常这个芭蕾舞团呢，都、就是排这三个里面就排两个大明星，然后另外一个排比较次要的角色，嗯，嗯嗯嗯那次角色也有发挥的机机会。但是这场不不知道为什么啊、哦，排了三个都是大明星，哎哎、而且还是而且还是大明星中的大明星，这、哎就是、乐团有所谓的首席。”舞者嘛，那首席舞者可能是十二三个人，嗯，他放首席舞者里面，这最好的三个、嗯，就是就是天王天后大就是大的这个明星、嗯，全部放在这一场里面、哎。他说，他说我，他说我，我看在巴黎，我看那么多年，这种机会也很少遇到过。嗯，他说你今天晚上去看这个这舞吧，嗯，他就说，而且他说，他说这一场如果你看了。还对芭蕾舞没有兴趣的话，那你以后你也不用看了，以后不用试。不因为因为因为这三个是当代最大的这几个明、嗯、明星，对，大明星都看过了，你都不喜欢了，嗯、那就那就别看了嘛。没有缘分，对，就就就没有缘分就别看了吧。果就果这我去看那个票，嗯，哇，整个那个皇家歌剧院只剩下两两个位置哦
2: ，还能买到就不错。对，那一个在很上
1: 面，嗯，一个就是一个就比较贵，在比较前排，第三排啊，就很前面。哦、哎呀。但是就是最上面，我说既然他花，既然讲那么多了，我就花贵一点的钱、哎、去买一个前排的座位吧。反、哎、正我那我,我心里面想就是说，嗯，这就是我最后一次看芭蕾舞了。哎，反正哎对,对,对,对对，反正不会喜欢的。我、就是、我能为你做的只有这么多了、哎。反正反正最后一
2: 次。对，我能点钱花点我能问问多少钱吗？那个票
1: ？哎，没有很贵啊，七、嗯、十英镑。哦，很便宜、啊，很便宜、啊啊啊，真不贵、啊。在北京，你要看
2: 演唱会，只能坐着看台后很后边的地方。就我稍微差一句啊，就是那个呃猫,猫、啊、cat 明、啊、要来北京演出，明年九月份的演出，啊、原版是吗？对，然后就早早就票都卖光了，都、啊、现在都买不到。啊、对、啊，这都还有还有十个月就已经卖光了。啊对啊。啊对、哦，北京人很爱猫，<笑>全世界的人,<笑>人都会爱猫、嗯。对
1: ，其实我觉得，嗯、但是他然后，但那场就是我到了现场之后，不知道为什么嗯，嗯，因为都是摄影机，原来他发 DVD 哦
3: 、嗯
1: ，就难怪就是难怪要把最好的角色就、哦、就放进来、哦，要发 DVD， 要要摄像，对，要摄像、嗯，然后再来可能也是因为发 D 要发 DVD 吧、嗯，那个三个主角就是就是。真的跳得很好，<笑>而且演的也很好<笑>就脸部表情、嗯，因为你可能一般芭蕾舞就是表情可能没有做这么多、嗯嗯嗯、因为后排观众也看不到嘛啊！对、嗯哦，可是他到 DVD 的话都照很清楚，啊就是、演的也很细腻。哦、然后，<笑>开课，对对对对，然后就发现就不是，而且这三个人有点像比武一样、嗯嗯、对、嗯，因为三个都使劲浑身解数，都、嗯就是、都当最好的舞者就是你可以跳成什么样
3: 子，我、嗯、更可以跳成什么样子、嗯，标起来了，对，标起来了，对，嗯
1: 然后我现在觉得说，我说哇，原来芭蕾舞可以这么好看，<笑><笑>就从此之后就开始看芭蕾舞剧<笑><坑>了。对<笑>、嗯，就,就觉得说这就是一个门打开了，就是说就说啊，它真的是一门艺术，就说可以有这么多变样、嗯。当然之后看到芭蕾舞有些很好，有些也一般，嗯、但至少自己心里面你心里面看过这个艺术的最高形式了，你、哎、就觉得说，就是觉得说，哇，真的是可以，就是。可以这样子表现，可以说淋漓尽致的挥洒，然后就是所有的转圈，就是对，就是说，白人觉得很僵硬嘛。<笑>嗯、但不是，他在转圈里面他是有表情的。像里面有一段，就是说，我们说那这这就是一男二女的角色嘛，就有就有一个女的，就是她这个角色就是一个就是一个就是舞姬，就是舞印印印度庙神庙舞者的角色。嗯男的是一个将军的角色，嗯、那那个诱惑将军的就是那个公主的角色，嗯就是一个贱货，像、啊、一个贱女人，啊、吧对，就就就抢那个将军嘛，对吧。然、嗯、后有一段就是那个花园舞道场景啊，他就一直在转啊、嗯，就是转转转转转。当然，他那个时候我后来我问其他舞舞者，他说：“哦，那个舞那个那个芭蕾舞星是，在当今全世界最会转的一两个人之一，哦、真的很会转，字好厉害，字、哦就是、很会转，<笑>就像个陀螺一样，一直转一转。”但为他他每一转一个地方，比方说他他在诱惑那个将军嘛，嗯，他的就是不只是会抛一个魅影，或者就那个身体的姿势跟表情，嗯嗯、就是充满暗示跟诱惑。嗯、就是、他、哎、他每一个转圈，他不是只是机械性的转，嗯、机械性的转其实没什么叫好看的、嗯，就再怎么转其实就转的很厉害而已。主、嗯、要他的转圈是带着表
0: 情的，哎，就
1: 每一个那个转就觉得说就是。就是说，就是就是说，很有表，就芭蕾舞可以就透过芭蕾舞没有还没有讲话呢，嗯,嗯，就透过这个肢体语言可以这么样的有表情，
2: 很有风情，都带着一一甜台大王你来追我呀，<笑>对对对
1: ,对，就心里面就想说，贱货，贱女人，贱的，对对，但就是说他演就是表现的怎么样，就是看说哇，就是说哦，原来就是说就我原来看的就得是说在转，就是很机械性的这种转法，或者怎么样，或者很僵硬的、嗯。嗯在那边就被打破了，我们他说：“对啊，原来原来可以是这个样
0: 子。对，而且每次转圈就像这个古典音乐里边的音符一样，嗯、是
1: 对，对啊，就是你可以有很多诠释啊，可以这种这种，对。所以你看了这个之后，就觉得说、嗯、啊，难怪有人会对芭蕾舞入入迷嘛，嗯、觉得啊,、嗯、是啊，真的很好看啊，好看，真的很好看。哎，所以也相当于大家就是不要那个，但也有的时候就是你可能就是你买了很贵的票，然后那个人、嗯。”演的也很差，也是也是可能，就是乐透这样子。但是机这种几率比较小对一，对对对。但是不一定了，所以我觉得就是大家就是可以多去欣赏不同的，嗯、然后就是不要就是就是你看像我，
3: 嗯
1: ，我都还因为这个朋友就是看了几次芭蕾，嗯、还好最后有看到好的，<笑>要不然就对，但是就对，但是但后来，但我但后来从八五里面需要很多东西，嗯。就看他的编舞啊，看他的设计啊，或什么，因为真的也画，也真，因为就在那舞台上面，也是一些就当代的这些以芭蕾艺术的这些大舞蹈家，真的也是一种艺术家，你需要很多东西，嗯、看很多东东西。是
0: 。不过从这儿来说的话，刚才提提到这古典音乐入门啊，我都想到现场，嗯，从现场入门是不是也是一个比较好的方式？比如说在北京、嗯、啊，我们也找一个啊，这个世界顶级天团、嗯、啊，什么几大交响乐团，柏林爱乐，哎，来来北京演出的时候，我去看一看，嗯、告诉自己，如果这场你还不喜欢、嗯，那以后也不用也不用再挑战了，这这是,不是一个好的方法，啊
1: 、因为可能世界级的天团演奏就是不好啊，这样。因<笑>那我觉得，其实我觉得，我觉得大家就是去，因为我跟你讲，像我小时候，嗯、比方说，我小时候第一次听到古典音乐的、嗯、乐。乐团演奏、oh. 我真的很为那个乐团着迷，因为我已经忘记他们演奏什么样。但小时候分辨也分辨不是很清楚，嗯、mm -hmm. 看到台上人家七八十人、一百人那么多乐器、mm -hmm. 一起发出声音， mm -hmm. 那就是一个很特殊的经验、mm -hmm. ，对，那就是很特殊的经验。我觉得大家就、mm -hmm. 就多去看、多去听，然后有有的时候真的是，就我必须说，就是比方说一个学生乐团，可能技术上面真的只能到某一个水准， mm -hmm. 可是他们，比如说全心全力要去做音乐的时候，嗯嗯嗯你会为他们感动的
3: ，是是，我
1: 就被感动过。我本来是原来有些像有些演演演出也，也像就是说，哎呀，就是就是被别人邀请啊，好像这不得不去啊，不去啊，不给面子啊，就就等于把你捧场的心态去，嗯。可到时候就一个学生团，我被他们演奏深深感动到，嗯。你说这技术上面可能就算有瑕疵，可是那个音乐就是说。就等于说，一个歌唱的人，可能他可能可能唱的什么技术不是很好，声音不是很好听。可是当他用尽所有的感情在表达一个歌的时候，你只要不要破音太太离谱或者<笑>就是说只要音乐上面有故道或者怎么样，<笑>你会被他感动的吧？嗯
3: 嗯，对。
1: 那但跟一个人可能声音非常好，或技术上面非常好，可他唱歌可能没有什么感情，嗯、就是当公式，我就把它唱完，我就下下台。这、哦、都有，就各种各种情况都有，所以。嗯所以，我就是说，这也真的不一定。就是说，像因为我真的是被很多、嗯、真的就是，一般就是好像也不是特别著名的人的这个表演，嗯嗯、我被深深感感动到过这样子。那像包括一些我的解说音音乐会，我找一些就是，我就因为在台湾，我有一些音乐会系列，有一些台湾的，就是当中跟台湾的音乐家合作。嗯。好、啊，当当然我我挑的话，也就是挑台湾最好的音乐家合作。嗯。嗯但是有的时候就是但，但但是台湾音乐家也不是什么世界顶级的音乐家，顶尖大音乐家。嗯，可真的就是，我有几个例子，就是有人就后台来这样子，对，就要跟我说这样，就哭红了眼睛。他说他就为了那个哪个，就是被深深感动到这样子，说、嗯、哇、嗯，这样对不对,对？就是就是，我我很为的音乐家表现的开心，就他们认真准备这个作作品。嗯。嗯然后很投入的这个表现，哎，就得到了很好的回回响、嗯。的的确也是，嗯、所以就单剧每一场不一样。我就是说这个演出就是，就是这个，就就是当下才会知道。但是就就看运气吧。但是你运气不好的时候的话，的是就是不要否否定掉这一门艺术或者什么。嗯，像我以前觉得小提琴拉的很尖锐啊，或者怎么样，这、嗯嗯、听到很好小的小提琴演奏。我觉得啊，真的非常好。那也有很好小提琴家拉的，也是很尖锐，叽叽咔咔的这样子。对，这，对对对对，是都有，都有、嗯、都有这种情况，不，可能就他那天表现不好嘛，看看运气了对对对。对，看运气那天表现不好这样子，但是不要因为他表现不好你就否定掉小小提琴，否定掉哪哪种表现艺术。其实说实在
2: 的、嗯，我还真是觉得去听现场可能。更好的是，嗯，是是在当你有了一定了解之后再去听现场，可能会更好一些。不用吧，都有。如果说都
0: 要做好功课
2: 才能去听的话，嗯、可能很多人觉得门槛就更高了、嗯。我要先，我要先，其实是这样，就是相比在家听的话、嗯，那去现场肯定比在家听门槛更高了，对不对
3: ？嗯对啊、在家你
2: 随时可以听嘛、嗯对啊嗯，对啊，随时想听就能听嘛、嗯，但无所谓了。我觉得这真是缘分，对，真是缘分。嗯有有嗯、就每
1: 个人的状况、嗯，每个曲子状况不太一。一样这样的、嗯，但我觉得就是鼓励大家多去听这样子，嗯、多去听，然后，嗯、然后也就是因为这个多去听，才会有越大家越去参与，他的水准会越高。嗯、这个大家也是，就是因为这也是在伦敦的经验啊。就是、伦敦，其实伦敦最高最高的水准是剧场，嗯
3: 嗯
1: ，伦敦的剧场水准实在是太高了。嗯，那我要说就是说，在那个，但但是也就是因为伦敦有这一批看戏的观众，嗯、就那个文化。然后，那这个文化会逼着表演者，你就要达到这样的水准。嗯、比方说，你们这边是叫什么卷福，是不是？啊
3: ，对，<笑>啊、对，嗯
1: 。那卷福还没有演那个福尔摩斯，就还没现在没有那么红的时候。嗯、我看过他演那个《科学怪人》嗯
3: 。
1: 嗯,嗯然后那个科学怪人，他那那一天他是演那个，就是那个怪人，对。他就是全裸演出哦
0: ，哦、oh, ，在舞台上，
1: 在上那个那个那个有录影，但录影的话是有是有穿一个内裤啊，穿、oh, 这什么就是又包起来。现场演出是全裸演出哦，他、oh. 就是那个那个剧一开始就是演，一开始就是一个一个一个球一样的东西，然后就是破了，他从球里面掉出来，然后浑身是那个粘液，就好像是那个怪人刚被创造出来。嗯，嗯嗯然后在舞台上面就是要学那个走路。然后就站起来、嗯，然后站不起来，嗯，嗯一直摔倒，就舞台上在摔，大概摔八到十分钟，嗯，很可怕。然后，然后要学讲话，发不出声音来，这样子，嗯嗯、你就看到一个人就全裸，然后全身是黏液，在舞台上面一直,一直摔，一直摔，一直摔，一直摔，你看都替他疼，这样子摔一个八到十分钟，嗯
3: 嗯
1: 。然后那个舞台这样子大概五百多人的场地吧，五六百人的场地，也是像你要演那个戏，就是像伦敦舞台都没有麦克风的
3: ，嗯哦。
1: 就像、是、用丹田之力去演那个东西，
3: 嗯，
1: 然后那个舞台，然后那我们我们我们说他那一场演怪人是那个导演就是很狠，那个科学怪人的制作就是说，就是 Frankenstein、嗯、科学家跟他创造出来的怪物这样子。比如你今天卷福是演怪人，另外一个人 Johnny、Lee、Miller 是演科学家，嗯，明天你们就对调
2: 啊、哦，哇，这么厉害，他他去演弗兰肯，对，他也演
1: Frankenstein，、嗯、然后另外一人演。嗯就对调是这样演，这样、嗯，所以很多人就看两遍。你说一个人一个人，他、哦、天天
2: 这么摔也受不了。哦、了对对对，不是不是，因<笑>他要你不是，<笑>就他就要你，就是说，<笑>没
1: 事啊。导演意思就是说，<笑>这两个人就是说 ，Frankenstein <笑>刚刚创出来的怪物就是一个，嗯、是等于说是双双生的概念，哎、对怪物跟人、哦、这样。但是他他演的上面，他也要要你这个样子。嗯，当然观众很会很残忍的比。比较了，嗯，就觉得说
0: 谁演的好，不是不
1: 是不是谁演的好，就、啊、是说啊 ，Johnny d e p Miller 演的那个怪人比较有看头、哦。哎呀，<笑>哎呀，<笑>哎呀，<笑>你看，那是、啊、那是安杰、哎、安杰丽娜球球力的第一任丈夫，哎呀哎、呀对对对对对、哎，还是
3: 有一定实力的，对、啊、对对对对，哎、大家比较这些东西啊，太惨了，<笑>哎哎、对对对对对很残忍、啊，对对对。哎、但是我是说，就是
1: 说，对，但我说就是说，那舞台上面就是这么多大名剧。在台湾，比如说大明星演，大家觉得大明星演戏、嗯，嗯，可在伦敦舞台上面，变成说，不管你是什么大明星，你到这舞台上面演，你就是要，你要是一个演员，嗯,嗯大明星会增加票房，可是剧评的那个评论是一样，是非常的严格，嗯，我看过 Jude Law， 裘裘德洛演哈姆雷特，嗯嗯，或怎么怎么样，你要在舞台上演，就要演四个小时哈姆雷特，你就要迎接莎士比亚给你的宿的挑战嗯
3: ，嗯
1: ，那也是有那么多看戏的人，嗯。像是那个，你们这边也是翻那个克里斯蒂嘛，谋杀天后推理小说，对、那、吧、个？嗯，阿、嗯、阿
2: 、啊啊、阿加莎、啊、阿加莎克里斯,斯蒂嗯嗯，嗯，
1: 他那时候演的那个 trap 那个 s e trap 捕、嗯、捕鼠器，嗯嗯，我去看的时候已经连续演了两万多场了，嗯，他一直他就开演就是没有停过，天哪，所以两万场
2: 什么概念、啊？对对
1: 对，就是但、就是、但现在就是。就是就是两万两千场还是怎么样，这已经打破了全世界纪录。这、嗯、这剧演了之后就没有停过，哦、到现在还在演。对、嗯，就可能就会演下去吧。但我去看，当然观众当然不会说很多了，这就有、是、一个就是一个四成的观众吧，或者怎么样。就是、我那天看是下午场和晚上、嗯，但是全世界的阿加莎、克里斯蒂米去伦敦就一定会看那个戏嘛。嗯。嗯你一都知道他演什么，你还有想要看吗？我我我也知道他演什么，我还是会想要看，会怎么样，然后看导演怎么导啊，会怎么样。就他有那个戏剧的文化，然后就有一群演员，当然不是同一批人演两万场，他会演员会换、呃、会怎么怎么样、嗯。但你要迎接那个，但但他演我看的也是一样，他并没有虚应故事的在演。有时候音乐剧比较会演，然后最后有点累，就演给观光客看。是的，但他那个演的话，就是演就是你要演，然后也演给。伦敦剧场的剧迷，或者是阿阿加莎的粉丝来看、嗯，那演的要到位啊，这样就不能不不到位。嗯，哇，我就看了哇、哦，对，就是你看疫情剧的人，大家都是可能是阿加莎的粉丝或怎么样，就他可以创造出这个文化，对，就是那这个在华文世界里还没有，就你能想象说有个地方是演演什么雷雨，演个两万场，嗯、<笑>对，非常想我想你演个一一千场持续演，我们都觉得很难想象，很少。可在伦敦可以这样、嗯，他不只是音乐剧这种分、啊《Fenton》啊，或者是什么猫啊《Cat》，他可以演个这十几年啊，嗯嗯、这样或怎么样？他连这样一个戏，他也将演个两两万多场。嗯很惊人
0: 是，嗯，其实说刚才就是在现场感受古典音乐的美好这个事情，我还真是有一个感受，就是比如我上高中的时候，是我们同班有一个女生，她是那个学校的管弦乐团的是，有天说，哎，你来看我排练吧，是，正好我那时候也很想看她排练，是，然后我就去了，啊嗯、对、啊，然后呢，当时那个你说中先生演奏嘛，他水平肯定就是那个水平嘛，而且还是一个排练，但就那个晚上，可能是我这个有生以来跟古典音乐感觉最近的一天，嗯，我我会进入到他们的。那个演奏带来的那个情境里面，我下面下面就他们演奏那个什么《轻骑兵进行曲》啊、呃，我当时脑子里真的是会有千军万马，虽然可能是我这个人工造出来的，是对，但至少我有一种沉浸式的体验。反正是后来工作之后，因为我作为在做音乐方面的这个记者嘛，呃，偶尔啊会有机会去进到一些这种古典音乐的这个名团的现场，因为我其实主要是呃做流行音乐报道的，但偶尔比如说我们跑古典音乐口的记者出差了，我就要替他去听。对我来讲就很可怕，因为我因为我要写哦，<笑>对，因为有一次什么好像是伊扎克帕尔曼哦，然后来北京演出，然后我当时就吓坏了，说这个这个东西怎么写？对，这就,就是也要像个流行音乐演唱会一样，说先先拉了哪一首，后拉了哪一首吗？好像不应该这样写吧？就搞得很紧张，反而很难投入进去。然后现在想起来，还是上个中学时候看的一场比较好。不会啊
1: ，就你让我去写，假如、嗯、假如我跟你、嗯、我们异地而处，啊，就写什么？五月天的音乐会又怎么样？我也很紧张，我我大家想想，<笑><笑><笑>对对对然你要写一篇什么山西产品啊什么报报道，你也会觉得哈、啊、这怎么怎么办<笑>？那一样的，这个这个到就是熟悉度的问题嘛。嗯、对
0: 对，但是反过来讲，就是因为我自己很喜欢看，比如摇滚乐的现场，是我觉得现场的很多的魅力是你听录音室版本很难达到的，包括现场种种的小意外，包括好的意外跟不好的意外。对，因为我之前呃有一个日本的作家，那个呃焦老师也很喜欢村上春树、嗯，他一个短篇小说里边写到了，就是他在生命中遇到了一些很奇迹般的事情。是，有一个事情就是他在就是在英国的时候去一个这个爵士夜酒吧去看演出，当时有一个三重奏，他当时就。那个他们台上就宣布我们我们今天演奏最后两首曲子，啊、哎，他就在他就在想说想是哪两首、哎、是两首呢？他就说如果现在我可以出钱点两首、嗯，那我一定点这两首，嗯、一首是查理帕克的《的、嗯、巴巴多斯》，一首歌是这个呃埃灵顿公爵的《在星下出生的恋人们》。他脑子里就是一个念头一闪而过，刚闪完，这个乐团就演奏的这两首曲子一模一样，他、嗯、当时感觉就是就是神迹一般。对，就是因为那那两个曲子，第一首还稍微热门一点，后边是一个大冷门。对，就而且两个同学这两首歌同时被演奏出来，简直是一个用他原话来讲，是一个天文学上的一个小概率事件。不过呢
1: ，我有我有我有看到过那一篇啊，但是因为我也有这种音乐会，当然不会、嗯、不会全猜中。音乐会、嗯、比如说，因为刚琴家弹完了，嗯，然、啊、后那反场曲会是什么？嗯，我猜中过好几次。嗯,嗯、啊好,好好好几次，然后我后来想，我、嗯、第一次的时候，我想说，哇，心想事成哎、欸！我说，哇，哎、我心想他可会弹这个、哎，他真的就弹这个，嗯、哎，为什么怎么怎么,怎么样怎么样？但到后来，嗯、就是这种这种经验会比较多了之后，嗯，当然穿上那个卡，可能是有人，但是。我可能就你知道，我现在觉得就是说，嗯，这跟那个爵士乐队他们之前演奏的曲子会
2: 有关系、嗯，哎，跟他之前演奏风格和风格选选曲哈。然后
1: 车晓春，因为他自己也听爵士乐，听很多，所以他应该是在前面听了那个一个一个多小时的过程里面
0: ，哦、嗯，他不
1: 自觉介绍一些暗示，啊，
0: 有种感觉，就这种感
1: 觉，这样子就就就感觉或什么，但他自己可能自己不太明了，嗯对，对比方说他可能比较暗示或怎么样。因为那暗就是演演奏心里面，因为他会他会放两个曲子，因因跟他前面的曲子就呼应是一套的吧。嗯，对对对,对,对,对他前面已经莫名其妙莫名的接受这些暗示，他自己不知道，但他自己是一个资深的爵士乐乐迷、嗯，所以他到那边的时候，他想的因为这么多暗示之后，他想的真的就跟台上演奏者是一样的。就、嗯、像为什么这个人弹完柴可夫斯基之后，他会选择谈这个舒曼的作品当做返场曲、嗯、这样子。就可能演奏里面有一些什么暗示或怎么样，让我想到这个曲子。Oh. 他真的弹的这个曲子，对，所以这种这种经验我也有过。但、嗯、连连续两首都这样的话是很罕见。对，嗯、但是可能就是我会思考，就是说，就是如果我在想说，如果是别的钢琴家这样弹，或者别的钢琴家用另外一种弹法弹，我应该不会想到说幻想曲或者这个曲子。嗯哦、嗯，对，所以可能也会是也会是这个是一个原因。
0: 嗯而且在看现场的时候，我你看你那个你在节目里边也讲到过，曾经有的现场啊，嗯，中间就是其实出现了很大的失误啊，就已经乱作一团了。然后会给人感觉说啊，这可能就是一场这个车祸一样的一个的一个演出对对。结果在后来，凭借这个现场指挥一个乐团的大家的一个集体的努力，嗯、反而在后边有特别精彩的一个乐章出来。这样的、啊、体验，我觉得其实也蛮难得的。
1: 所以我就觉得，像音乐会其实有点像球赛。什么叫做完美的球赛、嗯？没有完美的球赛这种东西嘛。嗯，对，可能就是他，就他在得分就靠很多失别人的失误或自己的失误或或怎么样或这那、嗯、惊险好玩就是在这个地方
3: ，嗯，对不
1: 对？如果都没有失误的话，就是。就像足球一样，你也进不了分，嗯、我也进不了分，谁都进不了分，嗯，那就打到地老天荒都不会怎么样，就这种好玩的地方。就我我我看过，比如像像布拉姆斯第一号钢琴协奏曲，但有很多很多很印象深刻的演出，嗯，可是印象最深刻的是一个大失误演出
3: ，
1: 嗯，当然大失误演出分两种啊，有有印象也很深刻，就是弹错一堆音，但有一个人家多多失误很好玩，啊嗯、就他第三乐章呢。第三乐章那个曲子是一个主题，会不断的重复，嗯
3: ,嗯
1: 、啊，但因为但但但我就很讨厌，就是说，每当重复，就是说，就是听起来差不多，可事实上还是有些
0: 不同，小变化，
1: 对，就他在有一次，比方说在第三次要回到那个主题的时候呢，回、嗯、到旋律的时候呢，他就弹错了，他在下面那一
3: 次，
1: 嗯，然后之后就接不过去了，就跟乐团就接不过去了，哦，然后就乐团就刚就就突然就混乱了嘛，嗯，就混乱了，不知道就就就不知道怎么办啊，就后来不知道怎么办，那。就是大家眼中眼中就不一样了，这样子，哇，说这很大的失误。然后这个时候，这个时候真的是,真的是你看毕生难忘这样子。嗯、这时候，然后钢琴家还在演奏，因为钢琴家他他他不能停，停了断他停，了，对对。但他也不知道，他也不知道怎么办，他就继续弹，就是看到指挥哦。对、嗯、啊，他就是就跟乐团这样讲 K K K 啊，因
0: 为
1: 我们乐团的乐谱上面会有编号，有的字母的编号，嗯、有有的数字，有的。有一些有一些编号、嗯、，K 就是比较放到哪个地方，就就我们说排练编号是 K，、嗯、有有的是用号码，比第五十三，嗯，他的乐谱是用 K 这样子，因、嗯、为他团员放到 K， 然后放到放到 K， 然后指挥就是指挥就刚才谈到一个地方，指挥就就把一划、嗯、下去，就就说请大风再从,从 K 开始演奏、嗯，然后砰就接起来了，嗯、<笑>对，就是他预知反正刚才就要谈到要、嗯、谈到 K 的地方，说、嗯、那我们先翻到 K， 先翻到 K。对，然后嘿，然后快下去，然后就接上了。我说哇，这
0: 样也可以。就这
1: 很像我们看那个什么，就是一些各种电影啊，什么一个人在车上面什么，怎么就是说，哎，你你你就跳啊，你跳啊，然后跳、啊，哎，怎么转个弯把它接上了，或者怎么样？嗯嗯，就这样子，我说啊，好厉害。因、嗯、
2: 为因为像像这种乐团的演出，嗯，嗯都是要跟着指挥走。是，因为我中学在乐团吹号嘛，吹长号，所以这。嗯这个感受比较明显，而且我现在去现场听音乐会，啊、我有一个特别不好的习惯、啊啊，就是我听音乐会的时候，只只要有有管乐出来，我就会去听那个长号。当然、啊，我然后我经常我经常就忘记了那个主旋律，因为、啊、因为长号很少有主主旋律嘛。是、啊，对，所以我就老去听那个。后来就,就回过神来，哎哎、发现哎，刚才演都是什么呀？我有点忘了、嗯。对，但如果你是一个爵士乐的乐队的话，谁错了无所谓，反正大家跟着鼓一起走过去就好了，嗯、跟贝斯走就好了。是、嗯嗯，但这种这种管乐还要不关心。民乐乐队、大乐队，你不跟不跟指挥走，肯定就完蛋了。好，那刚刚我们从这个啊，这个
0: 包括从现场音乐啊，自己这个。嗯盲听啊，以及这个呃有这种名师的引导啊，不同的角度能够进入到古典音乐的世界。对，那、啊、那我知道，因为您自己的这个很多的工作，我觉得它没有局限在说我写些东西给这些传统的古典乐迷这样一个范围内，还是会做一些对于我们这些啊大众的推广工作啊，姑且称为推广，包括交响乐这样一个音频节目、嗯。对，因为之前主要写书嘛，那这次你做音频节目过程之中。有没有觉得说，哎哎，也许这个形式更适合，对，给大家作为一个入门的一个形式，跟书相比
1: ，应该是说，就是说，就是我我我想要做一个事情，但是文字有文字表现的方法，嗯，然后这个呃，音频有音频表现的方法，嗯，所以能够用文字做的就用文字来表现，嗯,嗯，那能够适合用音频表现就用适合用音音频来表现，嗯,嗯对，所以就那文我我知道文字的限制，比方说。就是希望，比方说文字里面像我，我就不会多谈一些什么，像男中音有有高男，有比较偏高音的男中音，男中音还有偏低音的男中音或如何。嗯，那你这个用文字讲了半天，还不如音频放给人家听就听对啊，这个比较高一点，比较低一点。这个这个对，这个就文字有它的限制，这样子对。那那但音频，但有但有些东西，反正用文字来讲，我觉得比较清楚。嗯，好，比较清楚，这样，嗯、所以，所以就是用，就所以用，就是我现在也有经验了，就是哪些东西我觉得可以用文字来讲，哪些东西的话，我就是用音频节目来跟大家做介
2: 绍。对，文字的优势在于可以展现更多视觉化的细节，嗯、对、嗯。然后那音频节目很多都乐曲可以直接听嘛，是，反正各有利弊。对,对，嗯，是，
0: 嗯、
1: 对。好、啊、像最好的话就是说，如果您有乐知本事也听交响乐的话，就两个都有了，嗯、哎呀，配合使用，效果更佳。哎呀，是吧？赶紧下单，赶紧下单。下
0: 单对单，而且我个人还真是，呃，蛮期待，就有一些这个我们的听众啊、嗯，因为这档节目，然后，呃，不管怎么样吧，啊，进入到古典音乐的世界
1: ，就算不进入到古古典音乐的世界、嗯，期望今天透过跟。二位的这个讨论啊,啊,、嗯、啊，讨论啊，我觉得也是，就是说，如果因为我想，因为你们问很多，了很多问题、嗯嗯，也都是很多人会有的，或者很多人就遭遇到这些困难跟挫挫折，像刚刚说的、嗯是，听一个曲子，我以为这个曲子是春天，怎么一，嗯、我有这秋天就，结果一始是啊，哎呀，我好，我我好，我好不敏感啊，<笑>我好怎么样，我怎么样。就真的不必这个样子，就、嗯、真的不必这个样子、嗯，而且说不定就是那个演奏者演奏，让你觉得像秋天，对、嗯、对不对？对、嗯，所以就是，所以我觉得很多东西，我觉得希望大家就是，无论你喜不喜欢，听完这个节目，说老实你不要去买，不去买乐基本事，也不去听交响乐什么都没有关系、嗯。但是我希望说，如果您是我们这个日坛公园的这个听众朋友的话，嗯、你听了这个，至少就算对公园还是没有兴趣，可至少希望你不要对他有。再像以前一样有那么大的距离感，或者就是说一定有、嗯，一定是怎么怎么,怎么样，怎么怎么样，就是有很多框架跟继承印印、嗯、印象啊。希望是可以透过今天我们这个讨论呢，嗯、是可以把它消解掉嗯。嗯，是，而且
0: 也不要觉得说自己现在这个年纪啊，嗯、听这个严肃音乐、古典音乐会不会太晚？就是在那个就是《月之本世》的书里边也讲了一个我们很熟的故事，是就是也是村上春树的小说对《海边的卡夫卡》里边有一个人叫星野，星野，他里边是一个司机吧，卡车司机，卡车司机，司机司机实际上就是活的挺混的一个人。嗯、他,他讲的好像他都吃面，因为他抽烟、嗯，那个烟会不会
1: 掉到面里面去<笑>啊。对，然
0: 后就就就也无所谓那么一个人，对，对对活的非常粗糙的一个人。后来因为一些因缘际会吧，跟着一个奇怪的大叔，嗯、是叫田中还是中田，中田吧。就一起上路，结果在这个过程之中，他路过一家店，然后进去之后就听到了有一个演有一个这个背景音乐、啊，是是那个大公三重奏，是、嗯，然后他就跑过来跟那个店长说：“你放的这这这什么歌啊？”那个店长就跟那个交音谱一样，就过去跟他讲啊：“这这首曲子谁演奏的，背后有什么故事？”星宇说：“嗯，我好像有一些不同的感受。”是，然后就从这儿进了这个这个这个坑吧。嗯、是对，所以呢，今天我最后一首歌啊，我想半天，我说要不然呢？就放一下这个大公分大三,重三重奏，好啊！哎、嗯，看看这首歌，大家听完之后啊，会不会像这小说里人一样，嗯，就就就入坑了？嗯、哎。是世面也不叫烟灰了<笑>好。好，那行，那最后再这个宣传一下啊，嗯、这个这个交音谱先生的啊、哎、古典音乐这个节目啊，哎、叫交响乐，对,对，在网易云音乐啊，大家专面应该有一些试听的一个一些片段吧，是是是,是啊是是是，大家可以先去听听看，听听看、啊。对，好，那就在这个曲子里面结束这期的节目，跟大家说再见。拜拜，谢谢二位，谢谢大家，嗯，拜拜。拜拜